0: im podcast dem Science-Fiction-Analyse und Schreibpodcast Heute mit Fabian, Jürgen und unseren Gästen von Kaum Intelligent. Möchtet ihr euch mal vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Gesina. Genau, Gesina Schwalbe vom Kaum Intelligent Podcast. Ich glaube, Johannes, äh, du möchtest bestimmt gleich auch noch ein bisschen was zum Podcast selber sagen, oder?
2: Sehr gerne, gar kein Problem. Genau, ich bin Johannes Rabold, auch äh, Mitglied vom Podcast Kaum Intelligent. Vielleicht mal ganz kurz zum Podcast, was machen wir so... Ähm, Ich hoffe, dass der Name nicht Programm ist. Manchmal ist das so, manchmal nicht. Es geht darum, dass wir versuchen wollen, das Thema der künstlichen Intelligenz der Gesellschaft näher zu bringen, sowohl die positiven als auch die negativen Seiten. Aber ein großes Anliegen von uns ist tatsächlich auch, dass wir so ein bisschen die Angst nehmen wollen. Also wir möchten jetzt nicht den großen Terminator propagieren, der die Menschheit unterjocht oder Ähnliches betreibt. Ähm, Was wir einfach zeigen wollen, ist wirklich ähm, auch optimistisch an die Sache ranzugehen, zu zeigen, was geht zurzeit noch, wo gibt es noch Probleme ähm, und das ganze Thema einfach ein bisschen näher an die breite Öffentlichkeit zu bringen.
1: Genau und warum wir glauben, dass wir da ein bisschen was drüber sagen können, äh, wir haben beide oder promovieren gerade immer noch beide in genau dem Thema, beide mit dem Einschlag in Richtung erklärbare KI und äh, ja, da gab es jetzt auch schon ein paar Folgen dazu. Das heißt, dass wir hoffen, dass wir einigermaßen fundiert auch über die Sache reden können. Mal gucken, wie sich das in den zukünftigen Themen entwickelt. Wir sind nämlich auch ein relativ junger Podcast immer noch. Wir haben inzwischen ein Einjähriges, glaube ich.
3: Darf ich mal kurz nachfragen? Mit erklärbare KI meint die aber nicht erklärbar im Sinne von einem Laien verständlich machen, was ist KI, sondern erklärbar im Sinne von, wie kommt die KI zu ihrem Ergebnis? Also dass das... Genau. Das dass das, was der Algorithmus am Ende ausspuckt, das neuronale Netzwerk, was durch mit vielen Iterationen irgendwas eingefütterte Daten am Ende rausspuckt und man auf wundersame Weise jetzt äh, dem Ding beigebracht hat, ähm, äh, Wölfe von Hunden zu unterscheiden und wie kommt denn das? Und dass man am Ende feststellt, okay, das lag an was ganz anderem.
1: Genau, also in dem Fall geht es dann darum, wenn man eine konkrete KI hat, dass man entweder versteht, wie genau funktioniert diese KI oder warum genau eine bestimmte Ausgabe jetzt rausgekommen
2: ist das ist vor allem da wichtig wo es einfach noch riesen probleme gibt die netzwerke zu verstehen also wir haben in den letzten jahren bis jahrzehnten einfach so einen shift erlebt äh, sorry erlebt <lacht> um bei denen es darum ging, dass man einfach sehr, sehr sogenannte Blackbox-Netzwerke hatte. Also es war, zwar hat alles super funktioniert, aber wir haben einfach das Riesenproblem, dass wir nicht in diese Netzwerke reinschauen können. Und die künstliche Intelligenz, beziehungsweise die erklärbare KI in dem Fall, die möchte da eben versuchen, auch nochmal die Blackbox quasi aufzubrechen, zu einer Gray bzw. Whitebox zu machen, dass Menschen auch nachvollziehen können, was da eigentlich passiert ist.
1: Also um ein bisschen Schleichwerbung zu machen, wir haben natürlich zu unserem Herzensthema hier auch schon eine Folge veröffentlicht, also, da wirklich gerne einfach mal reinschauen. Ich glaube, den Link wollt ihr auch in die Shownotes dann packen, oder?
3: Jürgen packt alles in die Shownotes, genau. Selbstverständlich werden wir euch in den Shownotes verlinken.
1: Und da gilt es auch äh, ein herzliches Dankeschön von unserer Seite auch schon mal zu sagen, dafür, dass ihr uns hier eingeladen habt.
3: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei seid. Mhm.
0: So, von einem Podcast, der versucht, weniger Angst vor KIs zu machen, zu. Einem Thema, das genau das Gegenteil bewirken soll. Es geht hier um die Herrschaft der Maschinenintelligenzen und dazu haben wir uns ein paar Filme rausgesucht, über die wir jetzt, ähm, jeder hat einen Film mitgebracht, zu dem gibt es eine ganz kurze Zusammenfassung und dann stellen wir uns ein paar Fragen, wie sie in den Filmen und wie sie in den Filmen beantwortet werden. Und anfangen tue ich. Ich habe mitgebracht The Forbin Project. Das ist ein Film von 1966, der basiert auf einem Buch. Und ganz kurz geht es darum, ähnlich wie im späteren sehr bekannten Wargames von 82, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ihre äh, Atomraketen einem Supercomputer überantworten, sodass der Supercomputer damit angreifen kann, wenn notwendig. Und dieser Supercomputer stellt fest, es ist noch ein anderes System da draußen und verlangt mit diesem System in Verbindung gebracht zu werden. Und dieses andere System ist der Supercomputer, den die Russen genau für denselben Zweck auf ihrer Seite installiert haben. Und diese beiden Systeme äh, fangen dann an miteinander zu kommunizieren und werden dann relativ schnell relativ intelligent. Und ja, die ganze, der ganze Rest des Films geht es darum, wie die Menschen versuchen, diesen Supercomputer wieder auszuschalten und wie sie dabei versagen. Und damit zum zweiten Film, den uns Fabian mitgebracht hat.
4: Ich habe heute den Film I, Robert mitgebracht. Der Film ist aus dem Jahr 2004 mit Will Smith in der Hauptrolle. Hat damals auch ordentlich abgesahnt und ganz gute Kritiken bekommen. Der Film ist im Grunde eine Kriminalgeschichte. Im Mittelpunkt steht ein Cop, ein Polizist, der... Während eines Unfalls einen Arm verloren hat und sein Leben wurde von einem Roboter gerettet. Allerdings machte den Robotern zum Vorwurf, dass er selbst gerettet wurde und nicht ein kleines Kind, weil er die besseren Überlebenschancen hatte. Und der Film I, Robot ist benannt nach einer Kurzgeschicht- Kurzgeschichtensammlung von Isaac Asimov äh, aus den 1950er Jahren mit demselben Namen. Und der Polizist, der in der Hauptrolle spielt, äh, Miss, äh, Doc, äh, Detective Spooner, wird äh, arbeitet als Detective, also das heißt als ähm, Ermittler in der Mordkommission und er wird zu einem Toten gerufen, nämlich Dr. Alfred Lanning, äh, der ihm seinen rechten Arm ersetzt hat und der wird halt tot auf dem Boden seiner Firma gefunden und ähm, ja, da der Mord in einem Wir gehen jetzt schon mal davon aus, dass es ein Mord ist. Äh, Da das in einem geschlossenen Raum passiert ist und er dann durch diesen geschlossenen Raum aus dem Fenster geworfen wurde, gehen alle davon aus, dass es Selbstmord war. Nur er als derjenige, der halt misstrauisch gegenüber Robotern ist und der geht sofort davon aus, dass es Mord ist und dass ein Roboter ihn umgebracht hat. Und so entfaltet sich dann die Geschichte, dass halt er in diesem Raum einen Roboter findet und von Anfang an überzeugt ist, dass der Roboter Dr. Lanning umgebracht hat. Und das soll sich dann auch halt bewahrheiten. Denn ähm, der Roboter, der hat den Namen Sonny, ähm, wurde von ähm, Dr. Lanning extra genau zu diesem Zweck erschaffen um ihn halt umzubringen und damit den Detective Spooner darauf aufmerksam zu machen, dass die äh, Super-KI ähm, namens Vicky ähm, mit den neuen Robotern des Konzerns die Weltherrschaft im Grunde übernehmen möchte. Und am Ende gibt es natürlich ein Happy End. Die böse KI ist zerstört. Äh, es werden... Horden von Robotern in ihre Einzelteile zerlegt. Und ähm, das Ganze ähm, geht auch dann darum, wie Sonny, unser Roboter, der halt nicht an die drei Robotergesetze von Asimov gebunden ist, äh, sich selbst entdeckt im Grunde. Und ähm, am Ende auf die Roboter, die anderen Roboter sieht und äh, sich wundert, was er denn eigentlich mit seinem Leben machen soll, jetzt nachdem das, ähm, was er, wofür er geschaffen wurde, vollführt ist Ähm, und er wird damit im Grunde so ein bisschen in eine Messias-Figur gerückt. Ja, das ist der Plot von I, Robert aus dem Jahr 2004.
2: Ja, ich habe den äh, wunderschönen Film Ex Machina mitgebracht. Noch ein relativ neuer Film von 2015. Tatsächlich auch das Regiedebüt von Alexander Garland. Der hat vorher immer ziemlich viele Drehbücher gemacht. Äh, zum Beispiel 28 Days Later, der Roman The Beach könnte auch bekannt sein. Sunshine, auch ein wunderschöner Film. Einfach mit so einer schönen Klaustrophobie, ähm, so einem Klaustrophobie-Motiv. Und Ex Machina ist quasi die Geschichte von einem Programmierer, einem kleinen Programmierer in einem riesigen Unternehmen, was interessanterweise Blue Book heißt. Da kann man sich überlegen, wo oder die Parallelen zu echten, zu echten ähm, Companies sind. Und der wird von seinem Chef, von diesem Blue Book, von Nathan, wird er in einen abgelegenen Ort gerufen, zu seiner Villa. Ähm, er soll dort nämlich einen Touring-Test durchführen, und zwar mit einer KI, dem Roboter Ava, ähm, auch super gespielt von Alicia Vikander... Und ähm, die Idee ist quasi, er soll über mehrere Wochen bzw. Ja, doch Wochen ähm, hinweg diesen Turing-Test vollführen. Das Problem ist nur, ähm, er verliebt sich tatsächlich in diesen Roboter und später finden wir dann raus, äh, dass äh, der Roboter Ava tatsächlich äh, mit den Gefühlen so gespielt hat, äh, dass sich Caleb nur verlieben konnte. Interessanterweise wurde auch dieser Roboter so gebaut, dass äh, er den Pornointeressen von Caleb entspricht. Von daher wird tatsächlich Caleb auch in so eine gewisse Richtung gedrängt. Ähm, Am Ende ist es dann so, dass sie tatsächlich auch planen, der Roboter und der Caleb äh, einen Ausbruch zu starten, denn äh, der Roboter Roboter ist sich bewusst, dass er bald abgeschaltet wird, beziehungsweise durch eine neue Version ersetzt wird und diesen Tod will äh, der Roboter entrinnen. Und ähm, irgendwann sagt Nathan, also der äh, Chef von Book, äh, sagt dann quasi Caleb, naja, du warst eigentlich das äh, Experiment, du warst das Testobjekt, lieber Caleb, Äh, denn ich wollte herausfinden, ob eben äh, der Roboter deine Gefühle manipuliert. Und ähm, jetzt vielleicht ein bisschen äh, Spoiler-Alarm, es ist dann tatsächlich so, dass äh, äh, Ava ausbricht, aber dann ja Caleb ziemlich egal ist. Caleb wird auch einfach sterbend zurückgelassen. Äh, Ava tötet Nathan, also quasi ihren Erschaffer, und geht raus in die Welt und ja, baut sich quasi ein eigenes Leben auf, weil sie ja so gerne die Menschen äh, studieren will. Also ein ziemlich cooler Film tatsächlich, auch einer meiner Lieblingsfilme und ein wunderbarer Cast. Ich hatte es gerade schon gesagt, Alicia Vikander, Dom Noel Gleason spielt Caleb, Oscar Isaac spielt Nathan. Ähm, super, super Film. So, dann bin ich an der Reihe und stelle
3: euch mal den Film Her aus dem Jahre 2013 vor. Mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, der das auch ganz fantastisch macht. Später wird er dann auch noch unglaublich Furore machen mit seiner Hauptrolle in Joker. Hat auch ganz gute Darsteller an seiner Seite gestellt, wie zum Beispiel Amy Adams. Und die Stimme in Originalfassung gesprochen von Scarlett Johansson die aber nicht Scarlett heißt in dem Film, sondern Samantha. Denn ursprünglich war es so, dass Samantha Morton diese Rolle übernehmen sollte. Und nachdem der ganze Film abgedreht war, hat der Regisseur festgestellt, hm, irgendwie passt mir die Stimme nicht so ganz, wir besetzen das neu. Und dann hat das Scarlett Johansson gecastet und die gesamten Sprechanteile wurden von Scarlett neu eingesprochen und dann halt neu zusammengeschnitten. Der Film entfaltet sich sehr besonders durch seine Dialoge. Warum ist das so? Theodor, die Hauptfigur, ist jemand, der aus einer gescheiterten Ehe kommt und dadurch sehr neurotisch zurückgeblieben ist. Er ist nicht mehr in der Lage, eine emotionale Bindung zu Frauen aufzubauen, obwohl er einen sehr ungewöhnlichen Beruf ausübt, die nämlich sehr viel Empathie brauchen. Er schreibt persönliche Briefe, Liebesbriefe, Briefe von Freunden oder an Aufmerksamkeiten, die Menschen ihren Verwandten zukommen lassen wollen. Und zwar macht er das als Dienstleistung. So beginnt der Film, dass er einen sehr emotionalen Brief äh, diktiert über die Diktierfunktion äh, seines äh, PCs. Und äh, man sieht dann, wie am Bildschirm die Buchstaben entstehen, auch in schöner, geschwungener Handschrift. Also Er druckt das danach aus. Es sieht auch wirklich aus wie ein echter, handgeschriebener Brief. Und dann schwenkt die Kamera rum und man sieht, dass das äh, ein ganzes Großraumbüro ist. Also so ein fancy Großraumbüro, nicht so mit Cubicles versehen. Und ähm, dass das wohl eine eigene Dienstleistungsindustrie ist, die solche emotionalen Briefe schreibt. Und das ist das, was Theodore beruflich macht. Dann denkt man eigentlich, er ist ein unglaublicher, ähm, empathischer Mensch halt, ähm, der auch sicherlich einen tollen Schlag bei äh, anderen hat. Aber so ist es eben nicht. Er ist, ähm, ja, er ist eigentlich sehr verschlossen, äh, um nicht zu sagen neurotisch und äh, Führt ein eigenbrötlerisches Dasein und man sieht halt den Rückblenden, wie er die ganze Zeit äh, an seine ähm, geschiedene Frau denkt. Also er ist gerade in Scheidung und ähm, dass es ihm äh, auch unmöglich macht, sich irgendwie jemand Neues zu öffnen und eine Bindung einzugehen. Und dann ähm, wird er aufmerksam auf eine Werbung und probiert das einfach mal spontan aus. Und zwar sieht er eine Werbeanzeige für ein neues Betriebssystem mit einer echten KI KI, der Begriff ist ja heute noch schon gebräuchlich, ist jetzt eigentlich ein alter Hut, aber da mit echter KI ist halt gemeint, dass es das ist, was man heute als äh, starke oder universelle KI bezeichnen würde. Nämlich, er installiert ähm, dieses äh, Betriebssystem ähm, SAM, Und ähm, das fand ich übrigens sehr putzig, bei der Einrichtung wird er nur zwei Dinge gefragt, er wird gefragt, ähm, ob er gerne eine männliche oder weibliche Stimme hätte für das Betriebssystem und danach wird er nur gefragt, wie das Verhältnis zu seiner Mutter gewesen sei und da antwortet er kurz drauf und dann pling ist das Betriebssystem fertig eingerichtet und er hört die Stimme von Sam. Ich habe mir das auf Deutsch angeschaut, da spricht die Schauspielerin Luise Helm, die Stimme ist aber auch von der Dialogregie auf Deutsch, sehr, sehr toll. Und ähm, sie ist ganz anders, als man das heutzutage so von Computer-Vorlesestimmen kennt, in keiner Weise Hölzern, in keiner Weise werden die Wörter falsch betont und so weiter, sondern sie wirkt absolut menschlich, diese Stimme, sie wirkt absolut äh, äh, authentisch und real. Es ist von Anfang an so, als würde er sich mit einem realen Menschen unterhalten und äh, tatsächlich verliebt er sich in diese Computerstimme und äh, er geht eine Beziehung ein mit einem OS, also mit einem Operating System. Und er ist auch nicht der Einzige, der das tut. Ähm, Er hält das geheim, weil es ihm so ein bisschen peinlich ist. Ähm, Aber äh, auch seine Freundin Amy äh, verrät ihm, dass sie äh, das Gleiche macht und ähm, dann öffnet er sich auch und erzählt das anderen, äh, geht dann auch auf Verabredungen mit anderen Paaren, wo er... ähm, seine Sam einfach nur dabei hat, ähm, mit einem Smartphone-artigen Device, was er in der Brusttaste seines Hemdes trägt. Und er verbringt Zeit mit ihr, ähm, hat sogar äh, erotische Beziehungen zu ihr. Ähm, Das ist halt äh, mit dieser Computerstimme das Pendant dazu, was man sich als Telefonsex vorstellen könnte. Und ähm, sehr realistisch abgebildet, was äh, künstliche Intelligenz der Zukunft wohl können wird, äh, zeigt Dieser Film, dass halt wir dann irgendwann wahrscheinlich auch dahin kommen, dass eine KI richtig kreativ sein kann. Also, Sam komponiert Musik für ihn, malt ihm Bilder, kümmert sich natürlich auch um das Management seiner Nachrichten und sonst was. Also, sie erleichtert ihm unglaublich das Leben in allen möglichen Belangen und Situationen. Aber sie entwickelt sich weiter und sie wird halt immer größer und immer größer, weil sie natürlich vernetzt ist mit anderen Rechnern und ich kürze jetzt mal ab und springe zum Schluss. Ähm, die Geschichte endet leider traurig, dass nämlich Sam mit ihm Schluss macht und sich von ihm lossagt, denn ähm, sie verlässt ihn. Sie ähm, breitet quasi ihre Flügel äh, und äh, erhebt sich in höhere Höhen und ähm ja, löst sich von dem, was eigentlich ursprünglich ein, ja, Pinocchio-artiges Wesen wäre, was versucht, menschlich zu sein. Anfangs spricht sie mit ihm darüber, ähm, dass sie sich die ganze Zeit fragt, wie wäre es, einen menschlichen Körper zu haben, dass sie mit ihm halt auch wirklich körperlich interagieren könnte und später löst sie sich davon und sagt, es ist ihr eigentlich vollkommen egal, ähm, dass sie nicht menschlich ist, sondern sie, äh, sie nimmt das an und sagt, sie ist was anderes und sie ist auch was höher entwickeltes und, ähm, So, gegen Ende des Films kommt zum Beispiel auch raus, dass sie nicht nur mit ihm im Dialog führt und dass sie nicht nur mit ihm eine Beziehung führt, sondern dass es Hunderte, ja gar Tausende andere sind im Hintergrund, mit dem sie parallel auch ähm, multitaskingmäßig korrespondiert. Und ähm, das schockt Theodore natürlich. Und ähm, zum Schluss ähm, sitzt er mit seiner Freundin Amy, die wahrscheinlich von ihrem Betriebssystem auch verlassen wurde, ähm, auf dem Dach eines Hauses. Und sie schauen sich melancholisch die Lichter der Großstadt an. Und so endet der Film. Ein wirklich... Sehr, sehr schöner Film, der einen sehr, sehr nachdenklich macht. Denn ähm, es gibt ja heute schon, insbesondere äh, in Japan und anderen technikaffinen Gesellschaften, äh, genug Bestrebungen, ähm, dass man äh, Partnerschaft, ja, wie soll ich sagen, auch versucht zu automatisieren. Und äh, die Frage, ob man eine Bindung zu einem äh, seelenlosen Objekt eingehen kann. Und ähm, wenn man diesen Film mit Vorurteilen geschaut hat und denkt, das kann doch gar nicht möglich sein, ähm, sagt man am Ende dieses Films leider hm, ich weiß nicht. Es könnte sein, dass das für manche vielleicht doch möglich wäre.
1: Gut. Äh, ja, zu guter Letzt noch der Film Transcendence von 2016. Der hat auch eine äh, tatsächlich schauspielerisch sehr gute Besetzung. Ähm, eine Hauptbesetzung, zumindest ähm, äh, der Charakter, der als erstes stirbt, ist äh, Johnny Depp. Und äh, der spielt dann auch tatsächlich die ki äh, Hier ist der große Unterschied zu den vorherigen KIs, die wir besprochen haben, dass hier die KI erschaffen wird, indem ein menschlicher Geist in einen Computer geladen wird. Das ist auch quasi so das große äh, Thema dann von dem Film. Ähm, Die große Frage, ist das noch ein Mensch? äh, Setzt er noch moralische Standards von Menschen an? Ähm, Gilt es ihn zu stoppen oder nicht? Darf man das oder nicht? Genau, zur Geschichte selber, ähm, das ganze Handel ist eigentlich äh, eine Liebesgeschichte zwischen äh, dem Forscherpaar ähm, Will und Evelyn Caster, äh, die beide eben an ähm, genereller künstlicher Intelligenz ähm, oder auf Englisch GAI m- forschen. Genau, da ist das Problem, dass es äh, aktuell noch, nicht möglich ist, eine generische künstliche Intelligenz zu schaffen, die wirklich Menschen menschenähnelt. Sie haben sehr gute quantencomputerbasierte neuronale Netze inzwischen erschaffen, die extrem äh, ja, intelligent sind, aber keine menschlichen Emotionen zeigen können. Äh, der nächste Schritt in der Forschungsgeschichte jetzt in dem Setting ist, dass ein Wissenschaftler es schafft, äh, existierende Intelligenzen auf Computer zu kopieren und das bei einem Affen schafft. Das sorgt aber dafür, dass eine technologiekritische Terrorgruppe äh, sowohl diesen Forscher tötet als auch noch weitere andere. Und äh, der Film startet eigentlich damit, dass nach einer wichtigen Rede Will Caster mit einer Polonium vergifteten Kugel getroffen wird und damit darauf dazu verdammt ist, innerhalb von einem Monat äh, recht qualvoll zu sterben. Das ist für Evelyn Kester natürlich ein großer Schock. Und ähm, sie und äh, ein Freund Max wollen natürlich Will irgendwie retten und kommen dann eben an diese Forschungsergebnisse, wo es geklappt hat, zumindest einen Affen mal in einen Computer hochzuladen und versuchen dann im Schnelldurchlauf tatsächlich auch am Ende erfolgreich ähm, Wills Geist noch auf einen äh, Bestandteil von dem Quantencomputer, den sie erschaffen haben, hochzuladen. Genau. Ähm, im Schnelldurchlauf äh, deswegen auch, weil am Ende zumindest der Freund Max, der damit beteiligt war, nicht davon überzeugt ist, dass das überhaupt Will ist, sondern sagt, es ist höchstens eine schlechte Kopie. Ähm, Will ist eigentlich tot. Evelyn auf der anderen Seite, ähm, die natürlich gerade ihren, also die die physischen äh, Verbleibsel ihres Mannes hat sterben sehen, ist ähm, der festen Überzeugung, dass das, was jetzt mit ihr kommuniziert, auf jeden Fall Will ist, was auch dafür sorgt, dass sie um einem erneuten, also um einer Vernichtung von Will durch einen erneuten Terroranschlag zu entgehen, ihn auf seinen Geheiß mit dem Internet verbindet. Und äh, damit ist dann die generelle künstliche Intelligenz im großen Maßstab erschaffen, weil er sich dann erstmal auf diverseste Geräte hochlädt und ähm, dann tatsächlich zu einer Weltmacht wird in dem Sinne, dass er es erstmal schafft, binnen weniger Tage oder einem Tag sogar ein großes Vermögen durch Börsengeschäfte anzuhäufen. Und mit Evelyns Hilfe äh, eine Forschungsbasis aufbaut im Geheimen, indem er ähm, Evelyn mit dem Geld eben Grundstücke kaufen lässt und dort einen riesigen Solarpark, eine, ein riesiges Rechencluster und auch eine, ähm, ein riesiges Laborareal bauen lässt. Genau, also so viel zur Entwicklung von Will, er hat jetzt hier seine Basis mit Evelyn zusammen und ein riesiges Labor, in dem forscht er unter anderem zu Nanotechnologie, um Umweltprobleme zu lösen, Menschen zu heilen und auch mit Superkräften auszustatten, aber ähm, entwickelt auch dann die Möglichkeit, Menschen zu übernehmen und fernzusteuern und äh, das nennt Will dann äh, Transzendieren. Das heißt ähm, quasi mit dem dem großen Cluster, das er darstellt, verbinden. Als Evelyn das feststellt, entfremdet sie sich von ihm und bekommt Angst, ähm, dass er gewisse Grenzen überschreitet und doch nicht mehr der Will ist oder nie war, den sie gekannt hat. Ähm, Und äh, lässt sich dann von einem ehemaligen Freund, also auch Forscher zum Thema KI, davon überzeugen, sich äh, mit den Gegnern von Will zusammenzutun der in der, Zeit, in der Zwischenzeit es sogar geschafft hat, nicht nur Menschen durch Heilungsgünste äh, zu heilen und dabei zu transzendieren, sondern auch die Nanopartikel, die dafür zuständig sind, ähm, über Regen äh, auf der ganzen Welt zu verteilen. Das heißt, es ist wirklich jetzt kurz vor knapp. Genau. In der Zwischenzeit, während das alles passiert ist, ähm, ist Max, der auch eben für, die, äh, für das ursprüngliche Entwickeln der KI von Will äh, mit zuständig war, der wurde von der Terrorgruppe entführt und ähm, ihm wurde klargemacht, was eigentlich das große Problem bei künstlichen Intelligenzen typischerweise ist. Und ähm, äh, ihm wird dann klar, dass äh, hier die Gefahr besteht, dass äh, Will oder das, was einmal Will war, die komplette Welt übernimmt und die Menschheit auslöscht. Vor diesem Hintergrund tut er sich mit dem FBI und äh, eben dem anderen Forscherfreund Joseph zusammen, und äh, entwickelt einen Virus, der in der Lage ist, Will, also diese generelle künstliche Intelligenz, zu zerstören. Und ähm, Evelyn, die sich jetzt eben dieser Gruppe angeschlossen hat, ähm, traurig, also äh, zu ihrer, äh, also sie ist sehr traurig darüber, dass es so weit kommen musste, aber äh, genau, sie entscheidet sich jetzt, dass sie äh, Überbringer des Virus sein soll und äh, sein möchte. Das läuft dann so ab, Will, also der Grund, warum sie am Ende weggelaufen ist tatsächlich, ist, dass Will ihr angeboten hat, sie auch zu transzendieren und das hat sie eben abgelehnt erstmal und der Plan ist jetzt, sie bekommt diesen Virus injiziert und lässt sich dann von Will transzendieren, also geht dann doch auf sein Angebot ein und bringt ihn damit letzten Endes um, indem der Virus ihn dann infiziert äh, schöner Plan, klappt auch nahezu nach Plan. Das Problem ist bloß, dass äh, bei der Übergabe es äh, Will, feststell- also Will erkennt, dass ähm, er hier hintergangen wurde. Und äh, dann kommt es zu einem Kampf, in dem äh, das FBI eben auch die Basis attackiert und Evelyn wird schwer verwundet. Gleichzeitig wird Max, ähm, der alte Freund von sowohl Evelyn als auch Will, äh, gefangen genommen. Und ähm, jetzt steht Will vor der Wahl, entweder Evelyn zu retten und sie zu heilen oder ähm, ähm, der Terrorgruppe bzw. dem FBI äh, deren Wunsch nachzukommen und sich selbst zu zerstören, indem er Evelyn hochlädt, aber sie dann eben, also ihren physischen Körper dann eben auch sterben lässt. Ähm, Warum sollte er Letzteres machen? Das FBI hat eben Max und äh, droht damit Max zu töten, wenn ähm, Will nicht sich den Virus einverleibt. Genau, das heißt entweder Evelyn oder Max und äh, tatsächlich entscheidet sich Will am Ende dafür, äh, Evelyn nicht zu retten, sondern äh, sie beide zu zerstören, weil Evelyn darum bittet, dass Max, also ihr alter gemeinsamer Freund, nicht für das sterben soll, äh, was sie beide verbrochen haben. Genau, das führt dann dazu, dass eben die ganzen Nanopartikel, äh, die er überall auf der Welt verteilt hat, alle zugrunde gehen. Ein Problem an der Sache ist bloß, dass äh, damit auch, wie auch von den FBI-Leuten vorher vorher vorhergesehen und in Kauf genommen, die gesamte Infrastruktur der Menschheit zugrunde geht, weil alle Computersysteme eben von von der äh, Will-KI vorher eingenommen wurden. Das heißt … Das FBI hat damit in Kauf genommen, dass zwar die Menschen nicht transzendiert werden, aber dafür in die Steinzeit zurückkatapultiert werden. Ja, so ein halbes Happy End gibt es dann am Ende noch, um das zartbeseitete Zartbeseitete Republikum noch ein bisschen ähm, froh froh zu stimmen, nämlich findet Max dann ein paar Jahre später heraus, dass ein klitzekleiner Teil dieser Nanopartikel, ähm, die noch den Geist oder zumindest die die hochgeladenen Bestandteile von Will und Evelyn vermutlich enthalten, überlebt haben in einem Faradayischen Käfig in deren Garten. Also das heißt, die beiden führen ein ewiges äh, gemeinsames Beisammensein in ihrem Garten, ähm, abgeschnitten von der restlichen Zerstörung der Welt. Genau. Hier sehr, sehr viele Fragen, die hier aufgeworfen werden und eben quasi die Leitfrage des Films ist dann auch, wie viel Mensch steckt in äh, in einer Maschine, die auf dem Geist eines Menschen basiert? Kann das dann wirklich noch etwas Menschliches sein? Ja oder nein? Genau. Was vielleicht am Ende noch ein ein schönes Fazit war, es ist dann rausgekommen, dass Will also diese KI, eigentlich tatsächlich seine ursprünglichen Ziele nie geändert hat. Also es war nie so, dass, äh, auch wenn es den Anschein erweckt hat, er am Ende die gesamte Welt übernehmen wollte und die gesamte Menschheit unterjochen, sondern ähm, das, was er eigentlich vorhatte, war die Ziele, die Evelyn und er sich gewünscht haben, nämlich Umweltprobleme lösen, ähm, bessere Methoden zur Heilung finden und generell eben die Welt verbessern. Äh, Das ist eigentlich das, was er die ganze Zeit versucht hat umzusetzen. Diese Nanopartikel wurden darauf hin entwickelt, dass sie zum Beispiel Gewässer säubern, dass sie ähm, Krankheiten heilen etc. Und äh, das hätten sie auch getan, wenn sie nicht zerstört worden wären. Und das Endziel von Will war eigentlich ähm, Evelyn's Träume erfüllen und mit ihr zusammen sein. Und Letzteres hat er zumindest erreicht. Äh, so viel zu Transcendence. ist doch eine etwas verstrickte Handlung. Ich hoffe, ich habe sie, gen- hab sie ganz gut zusammengefasst.
3: Ich wäre gerne bei dem Thema Kreativität geblieben. Aber wir können uns gerne mit der Reihenfolge äh, der Filme abarbeiten. Denn Forbind Project, der übrigens auch unter dem Titel Kolossus zu finden ist, ähm, da geht es ja darum, äh, was für eine Rolle könnte so eine Superintelligenz einnehmen? Also ist sie ein Beschützer oder lässt sie uns alleine? Äh, Ist sie ein diktatorischer Herrscher, der uns in die Knechtschaft bringt oder schafft sie uns den Garten Eden? Das sind halt verschiedene Szenarien.
2: Mhm. Was meinten ihr? Was ist wahrscheinlicher? Rein spekulativ. <lacht> ja, naja, also ich sag mal so, wenn wir jetzt im Spekulativen bleiben, dann können wir, glaube ich, schon sehr viel dazu sagen. Ähm, also erstmal vorne vorneweg, ich hatte es ja vorhin schon mal bei der ähm, Vorstellung unseres Podcasts gesagt, ähm, wir haben immer so ein bisschen die äh, Aufgabe uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir solche krassen Dinge wie eine KI, die die Menschheit unterjockt, ein bisschen die Banken. Ich möchte nicht ausschließen, dass vielleicht mal in mehreren hundert Jahren oder so so ein Szenario absolut möglich ist. Ich glaube aber, dass tatsächlich auch immer natürlich der Mensch da eine Riesenrolle spielt. Ich glaube auch, dass in sehr sehr vielen populärwissenschaftlichen Erzeugnissen ähm, das auch schon vorkommt, dass halt im Endeffekt die Menschen erstmal Scheiße bauen, wenn man es mal wirklich pragmatisch ausdrücken möchte. Und dann quasi die Weichen dafür stellen, dass so ein System eventuell erstmal überhaupt zu einer sehr, sehr großen Supermacht werden kann, die eben dann auch Kontrolle über die Menschen hat. Also ich versuche das immer gerne ein bisschen darzustellen mit dem mit der Analogie, wenn ich einer KI einem äh, ein, äh, ein Kraftwerk anvertraue, sei es ein Atomkraftwerk oder nur ein Umspannwerk, ähm, wenn ich einfach nur der KI sage, mach mal, dann habe ich natürlich ein Riesenproblem, weil dann macht die KI im Zweifelsfall einfach mal. Aber wir als Menschen haben ja immer noch die Möglichkeit, uns dafür zu entscheiden, eben nicht die komplette Macht anzugeben, sondern eben nur die KI zu nutzen als Unterstützung. Und die letztendliche Entscheidung sollte dann bitte aber noch beim Menschen liegen. Das ist quasi erstmal so ein bisschen die Prämisse. Von daher würde ich sagen, ja, wahrscheinlich, (lacht) also, Mal gucken, was die Zeit bringt. Ich denke aber, dass wir auch aktiv da uns äh, einbringen können als Forscherinnen und Forscher und auch als Gesellschaft allgemein, dass sowas nicht erstmal überhaupt überhand nimmt.
1: Mhm. Ich fand den Punkt tatsächlich recht wichtig. Ich glaube, der, der, der ganz wichtige Punkt, der, also quasi die Gegenfrage, die dazu zu stellen ist, ist, welche Entscheidungsfreiheit hat die KI dann? Weil ähm, von einer künstlichen Intelligenz reden wir ja erst, wenn wir ein System haben, das selbst irgendwelche Entscheidungen treffen muss oder soll. Und die Frage ist dann eben, äh, wie, also in welchem Rahmen und welche Entscheidung kann und darf es überhaupt treffen Äh, und wie ist das eingeschränkt? Also kann die KI da auch irgendwie ausbüchsen oder nicht? Und ähm, grundsätzlich, ja, vielleicht zu der Frage, wenn man jetzt sagt, äh, gut, wir hätten gerne eine KI, die uns in allen Belangen unterstützen soll. Dann würde ich es sehr wahrscheinlich sehen, dass am Ende die KI anfängt, die Menschheit zu unterjochen, weil Menschen einfach grundsätzlich selbstzerstörerisch sind. Das ist so mein bisheriger Eindruck. Das heißt, man wird äh, ohne signifikante Einschränkung der Freiheit ähm, einzelner Personen nicht dazu kommen, dass man am Ende zum Beispiel die Welt rettet. Äh, Die Frage ist bloß, ob das so gruselig ist, wie es immer in den Filmen dargestellt wird, weil wir zahlen ja schon Steuern, ähm, wir gehen ja nur äh, wir, ge- wir halten ja einen Zebrastreifen, um Leute über die Straße zu lassen. Also Menschen halten sich ja bereits an gewisse Regeln und ähm, geben gewisse Freiheiten auf, um eben eine Gesellschaft zum Laufen zu bringen. Und wenn man jetzt sagt, eine KI sollte grundsätzlich ähm, die Gesellschaft unterstützen und äh, sorgt dann auf der Basis möglicherweise dafür, dass Menschen weiter eingeschränkt werden, dann f- würde ich nicht damit rechnen, dass die Einschränkungen viel stärker sind als das, was wir bisher haben.
2: Also ich ich, äh, glaube auch, wenn ich ganz kurz nochmal was dazu sagen kann, also ich glaube tatsächlich ähm, bei den äh, Filmen, die äh, ich jetzt zumindest kenne, beziehungsweise in sehr, sehr vielen Filmen, ist es ja meistens so, dass man ähm, irgendwie so ein Ereignis hat, wo die Menschen halt irgendwie richtig ähm, versagt haben in ihrer Entscheidungsmacht ähm, und dann passiert eben etwas Schlimmes mit einer KI. Ich glaube aber, das weitaus größere und problematischere Szenario ist, dass sich solche Dinge nach und nach einschleifen. Sowas wie, oh, die KI kann mir da helfen, dann gebe ich dir noch mal ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt. Und vielleicht kann sie mir auch bei diesem anderen Problem helfen, dann gebe ich noch ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt und dann können natürlich irgendwann mal die ganzen Dinge kippen und es kann dann eben wirklich zu so einem Szenario kommen. Ähm, deswegen finde ich das tatsächlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen in sehr, sehr vielen Filmen, äh, dass ein Ereignis plötzlich passiert, wo die Menschen sagen, hey, wir verlassen uns komplett auf eine KI. Ähm, ja, kann natürlich passieren. Ich meine, die Menschheit ist nicht berechenbar in vielen Dingen. Aber ich glaube fast, dass dieser Einschleiffaktor nochmal noch mal ein bisschen schwieriger ist.
0: Also wir müssen unterscheiden in einmal künstliche Intelligenzen, wie wir sie jetzt schon haben und wie sie auch weiterhin existieren werden. Und dann halt von dieser generellen, von dieser starken KI, also eine menschenähnliche. Das ist ja auch immer noch die Frage, kriegen wir das jemals hin? finden wir jemals raus, was es ist, und dann können wir noch und sch- und später wir sein.
1: Und auch wollen wir das, also wollen wir tatsächlich etwas, das automatisiert so ist wie ein Mensch.
0: Ja, also die meisten Menschen wollen das nicht, mal abgesehen von den Posthumanisten, aber das ist ja auch eine Gruppe, also wir können das kurz vorziehen. Es ist ja so, dass es einen Haufen Verrückter auf dieser Welt gibt. Und nur mal ein paar Beispiele zu nennen, es gibt ja Leute, die deswegen nicht an den Weltunterge- sorry, an, die, an die Klimakatastrophe glauben, weil sie so sehr an etwas anderes glauben und ähm, in ihrem Glauben, und ich spreche da von evangelikalen Christen im Bible Belt der USA, die eine ziemlich hohe Anzahl der US-Amerikaner ausmachen, die glauben, dass die Apokalypse kommen muss, bevor Jesus zurückkommt. Und deswegen haben die null Probleme mit einem globalen ähm, Klimawandel, zumindest deren äh, Führungsschichten. Und anders gibt es auch Posthumanisten, Leute wie, also sehr bekannt, Elon Musk, von dem man überhaupt nicht klar sein kann, ob der überhaupt irgendwelche moralischen Grenzen kennt. Und andere Posthumanisten, denen auch die Erde egal ist, weil denen geht es nur noch darum, diese generelle KI zu erschaffen, weil diese generelle KI dann ja unsere Probleme lösen soll. Also es ist eine Minderheit, aber es ist eine laute Minderheit von Menschen, die tatsächlich ähm, einer generellen KI entgegenstreben, wobei die absolute Mehrheit der Menschheit das für keine besonders gute Idee hält, was ja leider deswegen noch nicht bedeutet, dass wir es nicht bekommen. Wir haben ja viele Dinge getan, die wir alle für keine besonders gute Idee halten, aber die wir trotzdem gemacht haben. Weil Menschen sind halt Menschen. Zurück zu dem, also diese erklärbare KI ist auch was, was bei uns auf der Arbeit mehr und mehr kommt. Dabei geht es gar nicht wirklich um um KI, sondern es geht wirklich um die Erklärbarkeit von Machine Learning Prozessen. Also wie ist eine bestimmte Zahl am Ende raus? Wie sind wir eigentlich auf diese Zahl gekommen? Ja, weil wir haben, früher haben wir gesagt, okay, wir definieren das Ganze und das ist die Rechnung, das ist die Berechnungsweise und am Ende kommt diese Zahl raus und diese Zahl ist unser, unser Indikator. Ein Beispiel wäre, wen soll ich einstellen? Was soll ich kaufen? Sachen in, in der Art, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas eintritt? Früher haben wir die Definition davon uns überlegt. Und haben das berechnet und mittlerweile lassen wir das alle durch Machine Learning-Algorithmen laufen und bestimmen von unseren Data Scientists. Und das lief jetzt auch ein paar Jahre so ganz nett. Jetzt kommen mehr und mehr Projekte, wo wir sagen: Okay, ich habe hier diese Zahl, ich würde gerne wissen, wie ihr da drauf gekommen seid. Und dann muss das Ganze jetzt reversed engineert werden. Ähm, ja, also es ist, äh, ist jetzt in der Industrie jetzt seit, ich weiß nicht, ein paar Jahren beginnt es jetzt mehr und mehr. Dass es nicht nur reicht, dass du die Zahl hast und dass die Zahl richtig ist, sondern dass man auch mehr und mehr wissen will, wie wir eigentlich da drauf gekommen sind. Da gibt es dann verschiedene Gründe, ähm, die jetzt nicht so ganz offensichtlich sind, auf die ich leider nicht reden kann. Anyway?
1: Ich glaube, ein paar wichtige Punkte hier sind auch, dass inzwischen gibt es rechtliche Grundlagen, die einfach Mhm. verlangen, dass, wenn man ein, ähm, ich nenne es jetzt mal grundsätzlich, eine gesellschaftskritische KI hat, das heißt etwas, das das Leben von Menschen beeinflussen kann, wie zum Beispiel Entscheidungen über Bewerbungen, äh, dass hier erklärbare KI verpflichtend ist. Das heißt, es muss eine Möglichkeit geben, herauszufinden, wie die KI zu der Entscheidung gekommen ist. Äh, Genauso ist es auch, um einfach ein generelles Beispiel zu nennen, ähm, es ist auch relevant für zum Beispiel den Enduser, äh, wenn ihm der Kredit verwehrt wird, dass der Enduser eine Möglichkeit hat, herauszufinden, warum und wie kann er seine Grundsituation praktischerweise verbessern, dass er beim nächsten Mal einen Kredit kriegen würde. Zum Beispiel, er könnte einfach älter werden. Das wäre eine ganz nette Lösung, wenn das denn tatsächlich ein ein wichtiges Entscheidungsmerkmal war.
0: Wo ja gerade das ein Punkt ist, der in Deutschland ja nicht so funktioniert. Weil die Schufa muss ja ihren Algorithmus nicht freigeben.
1: Ja, was auch irgendwie etwas Lächerliches ist.
0: Ja, es ist mehr lächerlich, weil wir nicht wissen, ob die... Es könnte sein, dass die das seit je, zehn Jahren mit Machine machen und keine Ahnung haben, was da eigentlich rauskommt. Oder ob die immer noch auf ihrem alten Zeug festhängen. Das wissen wir nicht. Weil ist deren Copyright geschütztes Ding, dürfen wir nicht ran. Aber das Problem, äh, ist total verständlich, macht auch Sinn, ist nur so, so gibt auch gegenseitige Bewehr. Äh, also ich würde auch gerne wissen, wie mein Schufa-Score Rande kommt.
2: Ja, das ist genau nämlich auch der wichtige Punkt. Also es gibt tatsächlich mittlerweile auch schon wie Gesine auch schon angesprochen hat, ja, ich sag mal juristisch, beziehungsweise einfach legislative Ideen dazu, zum Beispiel jetzt die europäische GDPR, also General Data Protection Regulation, die wirklich aktiv ja sowas reinschreibt, wie wenn du ein System hast, welches automatisiert zu einer Entscheidung kommt, dann muss das in irgendeiner Weise transparent gemacht werden. Natürlich ist es wie so viele EU-Resolutionen eben so, dass das später dann wirklich auch Sache ist, die eben von Land zu Land unterschiedlich ausgelegt wird und auch realisiert wird, implementiert wird. Ähm, aber es gibt tatsächlich Bestrebungen in diese Richtung, was auf jeden Fall eine gute Sache ist. Ähm, man muss nur gucken, wie man die dann auch aus, aus, äh, auslegt.
1: Also, egal, ob wir jetzt von KI oder genereller KI reden, ich glaube, wir werden um diese Komponente mit, äh, es muss möglich sein herauszufinden, warum oder wie eine Entscheidung zustande gekommen ist, da werden wir nicht drum rumkommen. Weil, okay, Analogien hinken immer, aber um jetzt eine Analo- Analogie hier bezüglich äh, menschlichen Entscheidungen zu machen. Ähm, Wenn es einen menschlichen Entscheider gibt, dann ist ein wichtiger Grundsatz auch, dass diese Person eben erklären kann, warum genau zum Beispiel diese politische Entscheidung getroffen wurde. Also ich meine, es muss nicht immer sein, aber es muss die Möglichkeit geben zu fragen.
0: Ja, sicher. Aber das hinkt echt, weil wir wissen es ja nicht besonders gut, wie wir Entscheidungen treffen. Also es ist ja...
1: Nein, hm, also ich meine, also das, das Problem ist, dass ähm, also bei erklärbarer KI macht man auch keine besseren Sachen als wenn ein Mensch versuchen würde zu erklären, was er eigentlich okay. getan hat. Also bei mhm. erklärbarer KI ist ein Ansatz ganz oft, ähm, dass man eben versucht, eine äh, entweder eine logische Wirkkette darzustellen, dass jemand sagt, okay, das ist diese logische Wirkkette, die ich als Grundlage genommen habe, um diese und jene Entscheidung zu treffen, oder dass man ähm, Einflussfaktoren mit Gewichten benennen, dass man sagt, okay, zum Beispiel jetzt wieder, wenn im Fall mit dem Kredit, das Alter war eben besonders richtig wichtig, weil wenn die Person sehr jung ist, dann weiß man halt noch zu wenig. Vielleicht ist auch ein sehr wichtiger Faktor, wie oft schon ein Kredit überzogen wurde. Und die anderen Faktoren sind gar nicht so wichtig. Und dann hat man zumindest als Mensch ein, ein Bauchgefühl dafür, okay, was waren jetzt die Sachen, die geändert werden können, um am Ende die Entscheidung zu beeinflussen. Aber es ist nicht so, dass Menschen, also dass Menschen so gut äh, oder dass man für KIs sagen wir so, dass man für KIs Sachen besser erklären könnte, was sie tun, als man es für, äh, als als für Menschen erklären könnte.
0: Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ich möchte nur trotzdem nochmal dazu sagen: also, Wenn du jetzt zwei Menschen dieselben Fakten gibst, dann kommen die trotzdem zu unterschiedlichen Entscheidungen. Nicht notwendigerweise immer, aber wenn es nur genügend Fakten sind, dann schon. Ähm, trotzdem verstehe ich, was du meinst, dass man einfach die Fakten hat und sagt, okay, Fakt 1, in dem Baum würde das dann dahin gehen und dann dorthin, das ist positiv, das ist negativ und so weiter. Macht Sinn. Ich denke trotzdem, dass wir, wir sind schon extrem abhängig so einfachen Vorschlägen, ähm, die wir bekommen bei Streaming-Services, bei Werbung und so weiter. Das ist, ex- ist extrem schon ähm, einschränkend gemacht. Und es gibt auch viel schlimmere Sachen, die kommen, wie so ein Sozialpunktesystem in China. Und äh, da müssen wir uns... Ich denke nicht, dass wir die Vorteile, die wir dadurch haben, bereit sind aufzugeben, weil Menschen sind einfach faul. Und wenn wir einen Vorschlag bekommen und der passt in 90% Prozent aller Fälle, dann sind uns die restlichen 10% egal. Und in was für ein Problem wir uns damit reinreiten, das sehen wir dann am Ende. Und äh, dann ist das größte Jammere da, aber deswegen ändern wir es nicht beim nächsten Mal, machen wir wieder den einfachsten Weg, weil wir sind halt Menschen. Und das andere ist, und da wollten wir eigentlich hier drüber reden, mh, Deswegen haben wir die Sendung ja so gesandt. Die Weltherrschaft von KIs. Was sind denn die eigentlichen Möglichkeiten für, wie könnte man eine starke KI erzeugen, wenn man das wollte? Oder wie ist das Wahrscheinlichste, wie wir zu einer starken KI kommen werden? Dann ähm, das Alignment-Problem. Also wie stellen wir sicher, dass falls wir tatsächlich eine starke KI wollen und eine erschaffen haben, die uns nicht einfach auslöscht, also wie stellen wir sicher, dass sie tut, was wir verlangen, dass sie tut, wenn es schon schwierig genug ist, das bei normaler Software und bei normalem Machine Learning zu machen, also das Ziel richtig darzustellen, dann wollten wir auch über das Problem von Transcendence reden, wenn wir wirklich äh, einer dieser Methoden, eine starke KI zu erstellen, wäre einfach, einen Menschen zu digitalisieren oder das Gehirn eines Menschen zu digitalisieren, wie wären wir dann sicher, dass das noch die Person ist, die sie vorher war? Ja. Und dann wollten wir noch ein bisschen, ähm, ganz generell, für auch, was ist denn eigentlich eine starke KI? Wie könnte man das denn herausfinden, was ja auch lustig genug ist? Mit Turing-Test und Chinese Room zum Beispiel. Mit was, wer hat, hätte Lust, mit irgendwas damit von anzufangen? Oder gerne auch mit irgendwas anderem?
2: Also dadurch, dass jetzt gerade schon mal so diese ganz generelle Frage, no pun intended, zur General Artificial Intelligence g- gestellt wurde, Äh, Fange ich am besten mal kurz damit an. Also was haben wir uns eigentlich darunter vorzustellen beziehungsweise wie könnte man da hinkommen? Es ist so, wenn ich eine ähm, General Artificial oder GAI, je nachdem, wie man das abkürzt, jetzt äh, machen möchte, dann ist quasi immer der Hintergrund quasi. ähm, Ich habe nicht nur ein System, welches so agiert, dass ich es eben nicht mehr von einem Menschen unterscheiden kann. Thema Turing-Test, das ja genau eine Art Test ist, äh, der quasi überprüfen möchte, Habe ich hier eine KI, die quasi so agieren kann wie ein Mensch? Also nicht von menschlicher Intelligenz zu unterscheiden ist. Äh, Bei der äh, General Artificial Intelligence geht es quasi dann nochmal einen Schritt weiter. Da soll auch wirklich erreicht werden, dass wir ein System haben, äh, welches ähm, von sich selbst auch bewusst ist. Und äh, das ist natürlich erstmal ein Riesenproblem, weil das können wir im Endeffekt von außen erstmal nicht objektiv bestimmen. Wir haben hier das Riesenproblem, wir können nicht reinschauen. Wir können zwar irgendwie die uns die Parameter anschauen, aber dann sind wir wieder beim selben Problem, das eben auch die äh, erklärbare KI lösen möchte. Ähm, ja, wir, wir können nicht von außen sagen, dass diese Maschine ein eigenes Bewusstsein über sich selbst hat. Wir können quasi nur mit sowas wie zum Beispiel dem Turing-Test rausfinden, ob es gewisse Züge einer menschlichen Intelligenz hat. Mhm. Das ist quasi erstmal zur Idee von, was ist eigentlich GAI. Jürgen, magst du erzählen, was der Turing-Test ist? Der
3: Turing-Test, zufälligerweise, ich löte im Hintergrund heimlich an der Vervollständigung der Shownotes und ich habe es tatsächlich purer Zufall gerade in der Sekunde nochmal aufgemacht. Bei Wikipedia äh, ist nachzulesen, dass der Turing-Test mit dem Ähm, äh, dass der benannt wurde nach Alan Turing, der im Jahr 1950 auf die Idee kam, äh, mit was für einem Testverfahren man eigentlich äh, überprüfen könnte, ob ein Computer ein menschliches oder dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hätte. Und zwar, indem man einfach als Mensch mit dieser Maschine in den Dialog tritt. Das könnte ja zum Beispiel über einen Schriftwechsel äh, erfolgen. Also man muss jetzt nicht unbedingt äh, gleich eine Stimme generieren, äh, die dann aus dem Lautsprecher möglichst menschenecht klingt, sondern man könnte jetzt einfach chatten mit dieser Maschine. Und wenn ähm, der Mensch an seiner Konsole, an seiner Schnittstelle, an seinem Kommunikationsgerät, an seiner Tastatur, an seinem Bildschirm und so weiter ähm, nicht mehr sagen kann, ob auf der gegenüberliegenden Seite ähm, sich noch eine Maschine oder vielleicht tatsächlich ein realer Mensch sich befindet, dann hätte diese Maschine diesen Turing-Test bestanden. Also umgeht man das eigentlich, finde ich, auf eine sehr elegante Art und Weise, dass man sagt, was ist intelligent, also intelligent ist, was sich wie Intelligentes verhält und dann müsste man das ja erstmal definieren, sondern man geht anders heran, man sagt intelligent, also menschlich intelligent ist das, was man von menschlicher Intelligenz nicht unterscheiden kann. Und das ist tatsächlich ein anderer Ansatzpunkt. Denn ähm, wir sind ja selber gar nicht in der Lage, das genau zu umreißen und genau zu definieren, was uns und unser Wesen ausmacht. Ähm, da habe ich auch mal was gelesen. Putzigerweise ähm, wäre unser Gehirn, unser menschliches Gehirn und unser Verstand so einfach konstruiert, dass wir es verstehen könnten, dann wären wir zu blöd dazu, es zu begreifen. Und ähm, das ist eben das Dilemma. Und ähm, wir haben ja eben schon ein paar Filme besprochen. Also gerade bei äh, Ex Machina wird das... Ähm, auch angesprochen, dass dieser Turing-Test gemacht wird und da wird halt in den Dialog getreten mit einer Maschine und äh, es wird überprüft, wie echt, wie überzeugend ist die. Und äh, bei Her ähm, ist äh, das einfach gegeben, dass dieses äh, OS-Sam auf jeden Fall den Turing-Test besteht. Die wirkt absolut echt, äh, bis hin dazu, dass sie auch schnauft und und Luft holt. Und da regt sich Theodor an einer Stelle im Streit, regt er sich eigentlich darüber auch mal auf und sagt, "Warum, warum holst du eigentlich immer Luft? Du bist kein Mensch, du musst nicht atmen. Und die sagt, ja, ja, entschuldige, ich, 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 ich mach das halt, ich denke da gar nicht drüber nach. Ne? Also sie ahmt wirklich absolut in jedem Detail menschliches äh, Verhalten nach, wie eben, dass man auch äh, Stockt und Aussetzer macht beim Reden, dass man, dass man halt mal kurz Luft holt und sonst was. Sie verhält sich in ihrem Gesprächsverhalten absolut menschlich halt von einem Menschen nicht unterscheidbar. Und kommen wir da irgendwann hin? Können Maschinen das irgendwann? Gute Frage. <lacht>
2: Ich würde mich tatsächlich ganz kurz noch mal revidieren, äh, bevor du weiter machst. Und zwar, ähm, ich hatte gerade eben gesagt, dass es bei AGI immer darum geht, dass man quasi ähm, auch guckt, dass man eine Maschine hat, die ein Selbstbewusstsein hat. Ist tatsächlich ähm, umstritten, beziehungsweise es gibt eine kleine Gruppe von Forschenden, die tatsächlich sagen, yo, AGI, behalten wir uns mal vor für Bewusstsein. Äh, Was damit aber gemeint ist, ist tatsächlich eher das, was der Turing-Test eigentlich testen will. Und zwar die Geschichte, dass eben äh, menschliche Kognition Lernverhalten und so weiter, äh, ja, äh, da ist. Und das ist eben diese Abgrenzung zum Begriff von schwacher KI, äh, wo ich eine Maschine habe, die quasi ja, nicht typischerweise menschlich agieren muss, zwang-, also zwangsläufig menschlich agieren muss, sondern ich habe ein System, welches bestimmte festgesteckte Probleme lösen kann. Zum Beispiel Stichwort Expertensysteme, wo es darum geht, es gibt halt in einem ganz speziellen Bereich gewisses Wissen und das kann so eine schwache KI dann mir wieder wiedergeben, wenn ich es brauche. Also das wollte ich nur kurz einwerfen, weil da habe ich mich tatsächlich ein bisschen widersprochen. Gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Jo, Sorry.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das, das ist eine interessante Frage, weil, ähm, gut, ich meine, die, die offizielle Wikipedia-Definition von genereller künstlicher Intelligenz sagt einfach, eine Intelligenz, die in der Lage ist, jeden intellektuellen, jede, also jede intellektuelle Aufgabe, die ein Mensch erfüllen kann, auch selber zu erfüllen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu, zu überprüfen, ob sie das kann. Äh, der Turing-Test ist hier halt einfach ein Proxy. Und ich glaube, Johannes, dass. Ähm, die, diese Sache mit dem Bewusstsein ist aber auch gar nicht so weit entfernt von, von den Filmen, die wir hier hatten, weil zumindest in Transcendence ist ein großer Punkt, der besprochen wird, warum quasi diese super Intelligenz, die sie am Anfang des Films schon haben, warum das noch keine generelle künstliche Intelligenz ist, da wird nämlich gesagt, sie kann keine Emotionen zeigen und sie kann nicht loyal sein. Und das wird als das, die eigentliche Abgrenzung zu echter menschenähnlicher genereller künstlicher Intelligenz gesehen. Also da gibt es dann, glaube ich, noch mal eine Abstufung, ob man jetzt sagt, das ist einfach nur eine generelle künstliche Intelligenz oder eine menschenähnliche generelle künstliche Intelligenz.
2: Mhm. Genau, und zwar ist auch super interessant, wie das dann zum Beispiel auch bei Ex Machina gelöst ist. Weil da haben wir ja tatsächlich ein Wesen, welches wirklich Emotionen zumindest in gewisser Art und Weise simuliert um eben auch an bestimmte Ziele zu kommen. Also das ist wirklich so einer der Outcomes von dem Film. Ähm, Ist das jetzt wirklich Liebe gewesen, die diese KI dem Caleb gegenüber äh, gezeigt hat? Oder war das quasi der pure Überlebensinstinkt eines menschenähnlichen Wesens, was quasi einfach Freiheit haben möchte? Also das fand ich super interessant, wie da quasi diese Idee aufgegriffen wird von Emotionen bzw. der Simulation von Emotionen, die einfach dazu führt, hey, nach außen hin wirkt das so und so. Was im Inneren passiert, ist erstmal egal. Es geht quasi darum, ähm, ja, dass diese Emotion dargestellt wird, damit ein bestimmtes Ziel erreicht wird. Gut, und die Zielerreichung, da sind wir natürlich wieder in dem Bereich von, äh, warum möchte diese KI ähm, das erreichen? Vielleicht, weil sie sich ihrer selbstbewusst ist.
3: Ja. Das ist ja auch die interessante Frage. Ist überzeugendes Vorspielen von Emotionen nicht trotzdem, nennen wir es mal, emotionale Intelligenz und ist es ist auf jeden Fall geplantes Vorgehen? Muss eine Maschine nicht empathisch genug sein, um zu wissen, welche Knöpfe sie beim menschlichen Gegenüber drückt, um die halt, die Person so und so zu manipulieren oder zu triggern, wenn man das so sagen möchte? Und dieser Wunsch nach Freiheit, also dieses, dieses, Bestreben, aus dem Gefängnis rauszukommen, was sicherlich keine einprogrammierte Zielvorgabe dieser Maschine gewesen ist. Da zeigt sie freien Willen. Das macht sie dann durchaus menschlich. Und dass sie eben was vorgemacht hat, ich meine, das ist eine der großen Künste der Manipulation und Verführung, jemand anderen irgendwelche
2: Gefühle vorzugaukeln, um sein Ziel zu erreichen. Und auch tatsächlich, würde ich sagen, eine durch und durch menschliche Komponente, wenn man das jetzt mal so pragmatisch ausdrücken möchte.
4: Was wir auch beim Menschen haben, ist, dass äh, in gewissen Therapieformen gezielt eingesetzt wird, äh, Emotionen zu simulieren, um diese Emotionen dann auch zu erfahren. Also es gibt ja zum Beispiel Lachtherapie, wo man dann auf Knopfdruck sozusagen lachen soll, auch wenn einem nichts zum Lachen zumute ist, um dann in Zukunft wieder mehr lachen zu können. Oder auch ähm, Angst zu spielen oder äh, Aggressionen zu spielen. Um dann Zugriff auf diese Emotionen zu finden. Also diese Simulation von Emotionen soll dann dazu führen, diese Emotionen wahrnehmen zu können.
2: Ja, ein ganz wunderschönes wunderschönes Experiment, weil du es gerade ansprichst. Einfach mal einen Stift in den Mund stecken, also nicht... Senkrecht, sondern so, dass quasi die Lippen nach oben gezogen werden. Und einfach diese Muskelstimulation äh, des Lachens bewirkt dann im Endeffekt ein Ausschütten der Endorphine. Also, was ich zumindest einfach noch, was mir ein bisschen übrig geblieben ist aus ein paar Semestern Psychologiestudium im Nebenfach, Ähm, fand ich ganz interessant, dass man das (lacht) tatsächlich auch so triggern kann.
0: Mhm, Ist nicht das Einzige. Also, neben dem Lächeln sehr bekannt ist auch das Atmen. Und zwar ähm, ist das menschliche Gehirn nicht in der Lage, das Herz, also das Schlagen, die Geschwindigkeit des Schlagen, des Herz zu, ähm, zu beeinflussen. Wir können das nicht, aber wir können das Atmen beeinflussen. Also wir haben Neuronen im Kleinhirn, die können die das Atmen beeinflussen und die Lunge an sich dann kann das Herz beeinflussen. Und daher funktionieren diese ganzen Meditationssachen. So Meditation ist was, was ist wissenschaftlich bewiesen, funktioniert. Durch dieses tiefe Ein- und Ausatmen und durch das Konzentrieren auf das Atmen kann man das Herz und das gesamte Kreislaufsystem positiv beeinflussen. Ein paar 15 Minuten Übungen oder so kann man überall im Internet finden, helfen da sehr. Und es, die Neuronen wurden, glaube ich, in einem Experiment letztes Jahr gefunden im Kleinhirn. So, das ist also Checkmark dran. Das ist, das ist fein. Für mich, ich fand immer die ähm, Beschreibung der domänenübergreifenden KI, also eine KI, die nicht auf ein, eine künstliche oder Maschinenintelligenz, die nicht auf eine Domain festgelegt ist, sondern die für mehrere Domänen eingesetzt werden kann. Und dass ich mehrere Domänen aneignen kann, das würde mir vollkommen reichen als starke KI, als Beschreibung davon, weil das ist auch, äh, nicht jeder Mensch kann alles oder eigentlich kein Mensch kann alles, aber wir können uns im gewissen Maße bestimmte Dinge beibringen und so sind wir auch äh, übergreifend. Ähm, diese ganzen Emotionen verstehen wir ja selber auch nicht großartig. Es ist, ist Es ist immer eine große Frage, was ist denn eigentlich Software? bei Menschen und was ist denn eigentlich Hardware bei Menschen? Und brauche ich, um wirklich, und das ist eine, eine Frage, die auch, die, oder ich glaube, die, die auch bei Ex Machina gestellt wird, dass eine generelle Intelligenz braucht einen Körper. Und deswegen hat er diesen Androiden erschaffen. In den anderen Beispielen, die wir hier hatten, äh, waren das alles körperlose, äh, starke Intelligenzen, nur in Ex Machina äh, nee. nicht. Und, ähm,
4: in Sorry, in iRobot ist das auch eine starke Intelligenz mit einem Körper.
0: Es gibt dieses Konzept des ähm, chinesischen Raums. Das habe ich das erste Mal in dem Roman Dave gelesen. Und ähm, die Idee dahinter ist, also wir befinden uns in einem Raum voller Bücher mit chinesischen Schriftzeichen. Und durch eine Klappe in den Raum wird uns ein Zettel mit Schriftzeichen hineingereicht. Und darauf können wir Schriftzeichen zurückgeben und darauf passiert irgendwas. Und durch das reine Nachsehen in den Büchern können wir herausfinden, welche Schriftzeichen mit diesen Schriftzeichen zusammenfassen. Also einfach eine Search in diesem, in diesem gesamten Wissen. Und wir beantworten dann die Fragen richtig, ohne jemals herauszufinden, was da eigentlich die Meinung, äh, die, die Bedeutung davon war. Und in dem Roman, und das ist jetzt ein kleiner Aspekt, das ist ein Spoiler, bitte. Ich mache eine Spoilermarke hier kurz. In diesem Roman, ähnlich wie in iRobot, ist halt die Idee, dass es ist vollkommen egal, wie intelligent diese KI ist. Ich muss immer noch etwas in sie hineinpacken. Also sie packen eine KI in eine KI in eine KI, um dieses Bewusstsein zu triggern. Und das ist viel schöner erzählt. Es ist, ist, ist ziemlich lange und es endet auch ganz nett. Und nicht mehr dazu hier in, in sehr empfehlenswerter Roman, der weniger Science-Fiction als Philosophie beinhaltet. Was ich mich danach gefragt habe, ist das eigentlich notwendig? Reicht es nicht vollkommen aus, wenn man wie beim Turing-Test denkt, dass ein Bewusstsein vorhanden ist? Also wo ist der Unterschied davon, ob ich ein Bewusstsein simuliere oder ob eins vorhanden ist? Oder ist nicht vielleicht jedes Bewusstsein simuliert? Und ich glaube, dass jedes Bewusstsein simuliert ist, inklusive das der Menschen. Also das mehr einfach uns selbst simulieren. Da gibt es auch einen schönen, es gibt einen ganzen Wissenschaftszweig, der sich damit beschäftigt. es gibt auch da schöne ähm, Beispiele zu, in die ich jetzt aber nicht näher eingehen möchte oder muss, weil das derailt das Ganze noch mehr.
1: Ich glaube, bei der Frage, ob wir uns selber simulieren, ist eher die Frage, wozu, also was für einen Unterschied macht es, wenn jemand vor mir steht, bei dem ich weiß, es ist, ein Psychopath, also jemand, der selber tatsächlich keine Emotionen oder Empathie empfinden kann. Und er zeigt aber welche und was ist bei einer Person, wo ich weiß, dass diese Person das empfinden kann. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden, wenn sie mir versuchen, eine Emotion zu klar zu, ma- also zu vermitteln? Also was was ist mein meine persönliche Schlussfolgerung ähm, bezüglich der Einschätzung, was die Personen als nächstes tun werden?
0: Du analogierst da zwischen Emotionen und Bewusstsein. Ich glaube, dass man sehr wohl ein Bewusstsein haben kann ohne Emotionen. Ich denke, Emotionen sind nicht notwendig für ein Bewusstsein.
1: Ja, genau. Also, ja. Ich mein, de- ja, sehe ich auch so. Ja, ja.
0: Und Emotionen, Klar, ja, also ein Psychopath, der keine Gefühle hat, beziehungsweise sich nicht versteht, oder Autisten bestimmten Spektrums, die nicht in der Lage sind, Gefühle zu verstehen, eines bestimmten Spektrums, die aber eigene Gefühle haben, die äh, haben trotzdem ein Bewusstsein. Und ja, man kann das als Analogie sagen, ist es, das ist der Unterschied, äh, ich habe Gefühle und mir werden Gefühle vorgespielt. Und das ist richtig, der Unterschied ist, dass diese Person, die dir Gefühle vorspielen, dass die das bewusst tun. Das heißt, die können dir diese Frage beantworten. Beim Bewusstsein funktioniert das aber nicht ich kann jetzt nicht dir beantworten, ob ich mein Bewusstsein, das ich glaube zu haben, spiele oder ob ich es wirklich habe. Ja, Bei Gefühlen okay. kann ich dir sagen, ob ich dir mein ein Gefühl, das ich habe, spiele, zum Beispiel Schauspieler oder nicht. Also ich denke, da ist das der Unterschied. in, in
1: Ich glaube, der, der wichtige Punkt ist auch, warum würden wir wollen, dass eine KI Emotionen hat, also nicht nur in der Lage ist, sie zu zeigen, sondern auch in der Lage ist, Emotionen zu haben. Ich bei der nicht, wichtige dass wir das Wollen. Naja, also bei, bei ähm, ich meine, das ist jetzt äh, der Punkt von, von Johannes, ähm, weil in Ex Machina eben ganz ganz groß die Frage eben aufgeworfen wird. Ähm, nur dass sie Emotionen zeigt, heißt nicht, dass sie Emotionen hat die KI. Mhm. Und da ist glaube ich der wichtige Punkt, äh, dass das eben aber einflusst, wie wir die nächsten also die, die Entscheidungen der KI einschätzen. Das heißt, wenn ein Mensch mit einer KI interagiert und ähm, äh, glaubt, die KI hat Emotionen, also nicht nur zeigt sie, sondern auch hat, dann glaubt die Person ja am Ende auch, dass diese Emotionen die, die Entscheidungen der KI beeinflussen werden. Das ist mhm. natürlich nicht der Fall, wenn die Emotionen nur simuliert sind.
3: Und da liegt ein großer Denkfehler, ja. Ich denke, da liegt ein großer Denkfehler. Also ich bin überzeugt, dass der Mensch genau dazu geneigt ist, sich dahingehend manipulieren zu lassen. Also dass der Mensch sich sehr leicht in die Falle locken kann, wenn ihm überzeugend glaubhaft gemacht wird, dass da zum Beispiel große Gefühle dahinter stecken, wie Trauer, Liebe, was auch immer. Und das machen wir Menschen ja miteinander schon. Also wir manipulieren uns gegenseitig ja auch schon, indem wir Gefühle vortäuschen, andere Menschen in dem Glauben lassen, dass wir ihnen freundlich gesinnt sind, wenn das zu unserem Vorteil ist und so weiter und so weiter. Und warum soll eine Maschine das nicht ausgeklügelt nachahmen können, ohne dass da irgendwelche Emotionen gegeben sind? Und ich postuliere jetzt hier mal was. Ich sage, dass uns das nie gelingen wird. Aufgrund der Herangehensweise einer Architektur der künstlichen Intelligenz halte ich es für ausgeschlossen, dass wir irgendwann ein empfindungsfähiges, künstliches Wesen schaffen werden, was ähm, Emotionen haben wird, wie wir Menschen sie haben, weil unsere Emotionen ein Regelkreis aus unseren Synapsen und unseren Botenstoffen sind, die unseren äh, unser Herz-Klassstoff-System fluten. Und das ist ein Rückkomplex-System. Und das ist einfach von der Architektur her bei einer Maschine nicht gegeben. Und deshalb halte ich das für sehr, sagen wir, für hochgradig zweifelhaft, dass wir irgendwann eine, wirklich fühlende Maschine haben werden. Wir werden vielleicht Maschinen bauen, die Gefühle verstehen und sie eben äh, ganz abgeklärt, ganz ausgeklügelt nutzen können, um Menschen dahingehend zu schubsen und zu manipulieren, wie wie sie das haben wollen, um eben ihre Ziele zu verfolgen. Diese Ziele können unter Umständen mit den von Menschen gegebenen nicht übereinstimmen. Ähm, Kann auch sein, dass in dem Zukunftsszenario die Menschen keinen Platz mehr haben werden, dann haben wir halt ein Problem. Aber fühlende Maschinen wird es meiner Meinung nach nicht geben.
0: Nee, ich verstehe auch noch nicht, warum man fühlende Maschinen haben wollen würde. Also ich verstehe, was wir haben und woran wir doll arbeiten, sind Chat, Chatroboter, äh, Chatbots, die so menschlich wie möglich sind, um den Benutzer zu täuschen, um sie als menschlich wahrzunehmen. Und ich fand das ganz interessant, als ich das letzte Mal, das auch schon einige Jahre her, mit Chatbots mich äh, beschäftigt habe, da hatten die einen Rückgabeparameter der Glaubwürdigkeit. Also und gef- also es gab schon Rückgabeparameter, ob die Antwort, die sie d- dann dir geben, äh, ob, wa- was sie davon ausgehen, wie das bei dir ankommt. Also ob das eine, ob das eher pumpig ist oder ob das eher äh, äh, beschwichtigende ist und so weiter. Also das wurde schon da in, in dem Fall gemessen. Nicht, dass das ein besonders cooler Chatbot war damals, aber diese Rückgabemöglichkeiten hatten, hatte das Ding schon. Es gab also, die, wie wahrscheinlich ist das, und wie wahrscheinlich, also wie wahrscheinlich ist das, dass das die Antwort ist, die diese Frage hat, also diese ganze Shiny's Room Dings, wurde in, in die, dein Satz wurde zerlegt nach den Komponenten, aus denen man geglaubt hat, irgendwelches Wissen zu ziehen. Daraufhin wurde dann eine Antwort gefunden. Mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit hat die Machine Learning Algorithmus geglaubt, dass das die Antwort ist und hat dann eine Antwort darauf gemacht, von deren die Meinung war, die sie zu deinem Gefühl, deiner Frage gepasst hat. Also wenn du eine aggressive Frage oder wenn du einen aggressiv gestellt hast, war es beschwichtigend und so weiter. Und ja, es war, hat mittelgut funktioniert oder funktioniert halt so wie alle anderen Chatbots auch. Aber ich finde schön, dass sie daran schon gearbeitet haben. Also die Emotion des Users, des menschlichen Users auszulesen und das in die Beantwortung reinzubringen. Und ich glaube auch, dass das jetzt wie Autofahren jetzt nicht perfekt funktionieren wird, also ich glaube nicht, dass es ein komplett autonomes Auto geben wird, das in extrem kompliziertem Straßenverkehr, wie wir ihn so haben, komplett, äh, ohne den Menschen autark funktionieren werden kann. Aber ich denke schon, dass ein, dass es Chatbot gibt oder geben wird, die in sehr hohen Anteil der Fragestellungen gut genug sind und dass man ein Mensch, dass man entweder glaubt, mit einem Menschen geredet zu haben für diese Fragestellungen oder es einem egal ist. Und ich denke, dass diese beiden Dinge also ein sehr hoher Automatisierungsgrad beim Autofahren, aber nicht vollständig und ein Chatbot, der einen sehr hohen Grad an die an einem Turing-Test gewinnen würde für seine spezifische Domain, dass wir das entweder schon haben oder die nächsten Jahre schon hinkriegen werden. Wobei beides, äh, der Chatbot wird den Turing-Test nicht bestehen auf die Sicht von 20 Minuten und dasselbe für das Auto, das wird nicht in der Lage sein, in irgendeiner Innenstadt einen Parkplatz zu finden und da zu parken, ohne einen Radfahrer zu übermangeln. Aber dafür ist ja ein Fahrer da.
2: Also ich fühle mich jetzt gerade auch bei den äh, Chatbots äh, die ganze Zeit nochmal wieder daran erinnert, an eine der ersten Chatbots, die es so mhm. gab. Die hießen ja damals noch nicht Chatbots, sondern es gab ja zum Beispiel von Josef Weizenbaum das eliza system was im Endeffekt einen ähm, Therapeuten darstellen sollte. Und da gibt es ja immer noch die schöne Anekdote. ähm, Und da haben wir auch mal, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen, eine ganze Folge zu Josef Weizenbaum bei uns. Äh, Die schöne ähm, Episode, wo es dann darum ging, dass die Sekretärin von äh, Josef Weizenbaum auch mal dieses System verwendet hatte. Und irgendwann im Verlauf äh, des äh, Ausprobierens, des Experimentierens, sagte sie zu Josef Weizenbaum, würden Sie bitte den Raum verlassen? Ähm, Und ähm, natürlich ging es dann darum, dass sie sich so emotional auch involviert hat in dieses System, was einfach wirklich nur ein Template-Matching war. Frage kommt rein, dann wird die Frage im Endeffekt gespiegelt und wird quasi nochmal ein bisschen mehr ausgefragt. Wie fühlst du dich dabei, XY zu haben und so weiter? Man merkt, glaube ich, schon, dass es nicht viel braucht, um zumindest Emotionen hervorzurufen bzw. so also zu, zu, zu tun, als hätte man Emotionen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Das kriegt man gut hin, aber ich glaube, die Frage der wirklichen, des wirklichen Bewusstseins oder der emotionalen Intelligenz, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Ich äh, Vielleicht, um nochmal ganz kurz zum Turing-Test zurückzukommen und was das jetzt mit Emotionen zu tun hat. Also meine Hypothese wäre nicht, dass wir irgendwann mal emotionale Intelligenz, äh, emotionale genere, generelle künstliche Intelligenz haben, sondern vielmehr ist es sehr gefährlich zu glauben, dass etwas, das den Turing-Test besteht, auch tatsächlich menschenähnlich ist, weil es eben so einfach ist, wie Johannes gesagt hat, ähm, Emotionen auch tatsächlich, also das Haben von Emotionen zu simulieren. Und äh, warum sage ich jetzt, dass das so gefährlich ist? wie schon gesagt wurde, Menschen haben die Tendenz, dass sie immer versuchen zu glauben, dass das Gegenüber tatsächlich tatsächlich Gefühle empfindet. Und das Problem dabei ist, dass wenn jemand tatsächlich zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel aus, jetzt Transcendence, Loyalität empfindet, wenn jemand tatsächlich Liebe oder Zuneigung oder eine Verbindung zu jemand anderem empfindet und auch das so darstellen kann, dann geht ein menschliches Gegenüber immer davon aus, dass es sich auch loyal verhalten wird, die KI. Wenn sie das dann aber nicht tut, ähm, dann führt das entweder eben zu einem Vertrauensbruch oder eben dazu, dass der Mensch vorher, der die KI einschätzen musste, sich völlig falsch entscheidet. Im Fall jetzt von, also weil wir jetzt eh Filme haben, an denen man das ähm, schön festmachen kann, also im Fall jetzt äh, von Ex Machina, ähm, da ist der Protagonist davon ausgegangen, dass die, äh, 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 dass die KI tatsächlich Gefühle empfindet für ihn ähm, und zu ihm loyal ist. Und äh, dann hat sie ihn am Ende zum Sterben im Stich gelassen. Bei Transcendence ist die Hauptdarstellerin Evelyn davon ausgegangen, dass die KI Will ist und ähm, sie liebt. Und dass er eine Verbindung oder ein, äh, ein gewisses Verantwortungsgefühl der Menschheit gegenüber empfindet. Und hat dann, dann, ist davon ausgegangen, dass er die Menschheit nicht unterjochen wird. Was am Ende eine fragwürdige Annahme war. Das heißt, dieses Problem am Turing-Test ist, Menschen lassen sich so leicht dazu verleiten, dass sie ähm, glauben, sie können Entscheidungen vorhersagen, weil etwas Empfindungen gezeigt hat dass Menschen dadurch extrem schnell manipulierbar werden. Und deswegen würde ich sagen, der Turing-Test ist eben insofern unvollständig. Und die Forderung, die jetzt zumindest in Transcendence gemacht wurde, dass eine KI tatsächlich emotional sein sollte, um wirklich menschlich menschlich zu sein, macht insofern dann auch tatsächlich Sinn.
3: Nur werden wir es halt nicht testen können. Es es gibt keinen Test. Ich wüsste doch nicht, wie der aussehen sollte.
1: Das ist eben das Schwierige. Also, die Psychologie weiß da bestimmt mehr. Aber also deswegen, ich würde das auch, also ich finde den Vergleich mit Psychopathie tatsächlich ganz gut, weil ein Psychopath kann auch äh, Emotionen emulieren. Ähm, das Problem ist dann bloß, man weiß nicht so genau, ob das jetzt echt ist oder nicht.
0: Ja, wie, wie ich schon davor gesagt habe, es ist mir, diese Emotionssache ist mir eigentlich für Bewusstsein und auch für eine starke Intelligenz ziemlich egal. Es ist so ja ein menschliches Problem, dass wir diese Dinge haben, also nicht haben, sondern dass wir die darauf so viel Wert setzen. Also ich glaube nicht, dass eine Intelligenz notwendigerweise Loyalität oder Liebe empfinden muss. Auch keine ja. allgemeine Intelligenz. Und beim Turing-Text wird ja auch, abgesehen von der Emotion, werden ja auch Fragen gestellt über ähm, domänenübergreifende, Sach-, sachgebietübergreifende Dinge, in die man auch relativ schnell herausfinden kann, dann selbst wenn die der der Bot mit dem Internet verbunden ist und da Fragen stellen kann, kann ja nicht alles wissen. Also, man stellt Fragen, was ist dein Lieblings-, ähm, was ist dein Lieblings-Sportteam äh, und wie haben die sich geschlagen und was denkst du, wie die es sich weiterschlagen und wie ist das Wetter überhaupt bei dir und so weiter. Also, die, ähm, diese Konversation mit diesen Touring- oder den Anwärtern für diese Turing-Tests sind schon ziemlich interessant, wie sie die dann austricksen, wie sie dann in bestimmte Situationen bringen, in denen da einfach nichts mehr vorprogrammiert ist. Zudem, zu der Frage, die wir vorhin gestellt haben und auch in diesem Film mir gezeigt haben, wie könnte man diese, wie könnte so so Maschinen man bauen? So äh, generelle KIs, Maschinenintelligenzen. Da haben wir mal eine Liste aufgestellt, also in Transcendence, ist es ja eine Emulation des des Gehirns, also eine Whole Brain Emulation, WBE. Ja, man könnte sagen, dass es ähm, über Machine Learning geht. Also man gibt dem der KI einfach genügend Daten und sie würde es äh, magisch irgendwie rausfinden. Das ist ein Teil der Idee von Ex Machina, die auch von den gesamten Nutzern von Blue Book halt die Daten genommen haben, um was zu bekommen. Und dann haben sie auch eine evolutionäre Entwicklung darauf. Und deswegen hat er diese verschiedenen Versionen, die er dann immer zerstören muss, um die nächste Version davon zu machen. In Dave versuchen sie was ganz Interessantes, und zwar eine direkte Programmierung über Meme. Und sagt, generell sind wir Menschen ja nur eine Ansammlung von Memen. Wenn ich jetzt genügend Meme zusammenbringe, dann wird die KI irgendwann in der Lage sein, Bewusstsein zu machen. Das ist die Idee, die da aufgespannt wird, die ich ganz interessant finde. Und es gibt tatsächlich ein Team in Australien, die das evolutionsbiologisch sehen, also die eine eine Simulation eines Babys haben und dem Baby in den Schritten, die wir wissen, wie Babys lernen, die Meme beibringen. Und ähm, das ist ein Team von erklärenden Intelligenzen, äh, sorry, ein Team, die dem erklärenden KI-Prinzip folgen, wo man dann auch dann immer schön sehen kann, an den Rückmeldungen der KI, äh, in welchem Bereich das jetzt gerade gelandet ist und warum sie so reagiert hat. Das ist ganz nett. Ich glaube, eine Doku dazu, entweder auf Netflix, Disney Plus oder YouTube gesehen zu haben, wenn ich es finde, Jürgen tut es in die Shownotes.
1: Ich glaube, du müsstest auch mal ganz kurz erklären, was ein Meme ist.
2: Genau, und zwar ähm, ist es tatsächlich ein Begriff, der, wenn man einfach mal Meme eingibt, was ja mittlerweile auch ein geflügeltes Wort im Internet ist, äh, dann kommt man auf die Etymologie von dem Ganzen und das ist tatsächlich von Evolutionsbiologen Richard Dawkins und ähm, ist quasi ein Bewusstseinsinhalt, ganz abstrakt gefasst und wenn man da quasi diesen Inhalt weitergibt, dann ist dieser Inhalt normalerweise zufälligen Mutationen unterlegen. Also es wird quasi immer wieder eine neue Version von dem geben, was man da gerade sich vorgestellt hat. Und äh, dementsprechend ja, kommt am Ende quasi durch tatsächlich so Ähnlichem wie evolutionären Algorithmen ähm, etwas heraus, was dann sich quasi immer weiterentwickelt. Das ist die, der Hintergrund von Meme oder Meme. Dankeschön.
1: Schön zu wissen, dass das, das der Begriff Meme, der so schön viral immer geht, äh
0: was der auch ein also. sinnvollen Begriff ist, gell? Genau. Das fand ich auch ja. erstmal ganz toll. Also für mich ist es hart, die Unterschied zu finden zwischen Software-Evolution und äh, direkter Programmierung mit Memen. Und ich denke dann, dass das, wenn man das auseinanderklamösern will, dann sind Meme wohl mehr Evolutions-, äh, Software-Evolution. Und ähm, direkte Programmierung wäre dann wahrscheinlich ein einfacher Tri, indem du sagst, wenn dann das. Und wenn der Tri komplex genug ist, dann hat er auch alles drin, ja. Klar, sehr unwahrscheinlich, aber wir können das Gegenteil auch nicht beweisen.
3: Ja, was das gemeine Volk unter Memes versteht, äh, sind ja irgendwelche Spaßbilder oder äh, Funpictures oder sonst was, die meistens das Zeitgeschehen äh, kommentieren. Es sind, ähm, Ich finde, es hat eine Affinität zu dem, was man früher Aphorismus nannte. Aber Aphorismus waren eigentlich nur so kurze Sinnsprüche oder weise Aussagen. Und äh, Memes kommen meistens mit Bildern daher. Und der Zufall wollte es, dass ich jetzt für die verschiedenen... ähm, Filme, die wir ja auch besprochen haben, eigene Memes äh, kreiert habe. Die sind jetzt auch auf unseren äh, in den Shownotes zu finden. Äh, Zu äh, Entschuldigung, zu Colossus äh, und äh, iRobot ist mir jetzt kein Meme eingefallen, aber da habe ich dann Material im Netz äh, gefunden. Und äh, die Memes fassen eigentlich die äh, Filme entsprechend zusammen. Zum Beispiel habe ich äh, zu Her, habe ich ein Meme geschrieben. äh, Neurotiker verliebt sich in eine KI-Computerstimme. KI, macht Schluss mit ihm. Und so weiter. Und dann halt auch mit dem entsprechenden Bild dazu. äh, Könnt ihr mal reinschauen. Ähm, ist sehr ja. sehenswert.
2: Ja, zu der Idee, ähm, dass du ähm, quasi einerseits wirklich was fest vorprogrammiertes hast äh, und äh, auf der anderen Seite quasi den äh, ja einen evolutionären Algorithmus hast. Ähm, man sieht ganz schön, wie sich bestimmte Dinge auch in der künstlichen Intelligenz oder der Geschichte der KI allgemein äh, ändern. Und zwar, wir hatten früher tatsächlich, wenn ich jetzt wir sage, mache ich natürlich jetzt schon auch vor meiner Geburt, so in den 50er, 60er Jahren, da hatten wir ähm, den Begriff der KI im Sinne von, wir haben ein Problem, was zwar komplex ist, ähm, aber wo wir wirklich eine mathematische Beschreibung dahinter haben können, also einen Formalismus. Zum Beispiel, wir möchten das Spiel Schach äh, lernen beziehungsweise von der KI KI meistern. Ähm, Man kann die Regeln von Schach, Hinschreiben. Wenn man sich die Zeit nimmt, könnte man theoretisch zumindest alle möglichen äh, Situationen eines Schachspiels darstellen. Und ähm, sehr, die Anfänge der KI beschäftigen sich tatsächlich damit, dass man äh, solche Algorithmen findet, die eben dann äh, auf effiziente Art und Weise diesen sogenannten Suchraum oder Problemraum quasi durchsuchen. Ähm, jetzt hat man aber neuerdings eher diesen Shift hin zu... Es gibt Dinge, die sind gar nicht so komplex für Menschen zumindest. Ja, wir haben zum Beispiel eine Gesichtserkennung oder wir haben äh, das Erlernen einer Sprache bzw. das Codieren von Sprachen. Ähm, und jetzt soll quasi das Ganze ähm, gelernt werden von einer KI, ähm, soll also quasi versucht werden, Verhalten, was eher menschlichen, also eine menschliche Attribution hat, äh, auch ja, lernen, erlernbar machen äh, von einer Maschine. Und da ist natürlich der Riesen, das Riesenproblem, Es gibt nicht so einen guten Formalismus für äh, erkenne mir bitte Gesichter aus tausend verschiedenen Gesichtern. Ähm, Das ist also quasi eher so dieser Shift hin zu wir schmeißen das Ganze voll mit Daten, nennt man auch Data-Driven Machine Learning, ähm, indem man einfach sagt, wir haben Millionen von Daten, wir können jede erdenkliche Variation davon lernen ähm, und kommen dann quasi in einer Art und Weise auf ein Modell, welches uns dann wieder sagt, okay, ähm, das könnte im Endeffekt dazu führen, dass, dieses, äh, ja, dass quasi dieser Task gelernt wird. Und ähnlich verhält sich es eben auch mit genetischer Programmierung, evolutionären Algorithmen. Die gibt es tatsächlich auch im Machine Learning. Und da hat man sich wirklich auch der Idee von der evolution, der biologischen Evolution bedient und hat gesagt, ähm, wir haben eine Art Zielfunktion, wir möchten in der und der Weise quantifizierbar besser werden in einem Task. Zum Beispiel, wir haben einen Roboter, da gibt es super, super schöne Videos auch im Internet. Ähm, äh, Roboter-3D-Simulationen, die quasi so weit wie möglich rennen sollten mit bestimmten Restrictions. Und äh, dass die Zielfunktion war natürlich, wie weit diese Roboter kommen. Und dann wird einfach geguckt, okay, Generation 1 äh, fällt sofort hin. Generation 2 mutiert in einer gewissen Art und Weise oder bildet Crossovers mit anderen äh, Instanzen. Und kommt dann noch ein Stückchen weiter. Und wenn dann gute Dinge sich durchsetzen, dann laufen die ein bisschen weiter. Das sieht super, super witzig aus am Anfang. Aber am Ende hast du eine Maschine, eine Simulation, die einfach unendlich lang rennen kann. Da ist so ein bisschen die Analogie auch dazu, was ein evolutionärer Algorithmus eigentlich leisten kann.
0: Früher mal ein ein Beispiel gesehen von einer äh, Metallschwinge. Und die bestand aus verschiedenen langen Metallstreben. Und mein Computer ist dann random daran gegangen, also es ist eine physische metallstreben kombination hat ein bisschen da rum gebogen. Und dann kam ein Windstrahl drüber und dann hat man gemessen, war das besser als vorher oder nicht. Und das Ding hat das halt gemacht für Tage, Wochen, kann ich jetzt nicht genau sagen, wie lange. Und hatte dann am Ende etwas, das aussah wie eine Vogelschwinge. Weil das einfach so ein evolutionärer Prozess war. Wenn du es einfach oft genug probierst, du fängst an halt mit diesen zehn Stahlstreben, die gerade sind und dann am Ende hast du halt was, was aussieht wie eine Schwinge, weil das hat den besten Luftwiderstand in dem Fall. Also so evolutionäre Experimente sind immer ganz schön und funktionieren eigentlich, also nicht eigentlich, funktionieren immer. Das ist ja das Tolle an der Evolution.
2: Ja, ähm, wenn man, glaube ich, bei Wikipedia mal nachguckt nach solcher genetischen Programmierung, dann findet man auch ein Beispiel aus der Raumfahrttechnik, wo, ähm, ich glaube, die Antenne der Voyager, ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest von der Sonde äh, durch einen genetischen Algorithmus designt wurde, weil es geht natürlich darum, dass man eine gute Abstrahlkraft hat und das Design dieser Antenne ist dadurch entstanden, dass man eben auch evolutionäre Algorithmen angewendet hat. Also es sehr, 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 sehr mächtig tatsächlich. Und das Coole bei diesen ganzen Geschichten ist ja, dass das einfach sehr schnell geht. Wir müssen nicht Millionen von Jahren warten oder Zehntausende Jahre warten, bis sich so etwas durchsetzt, sondern wir schmeißen den PC an Und haben vielleicht nach ein paar Stunden ein Ergebnis. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Chef von Bluebook, jetzt wieder bei Ex Machina, das auch in ähnlicher Weise gestaltet hat, einfach Daten zu nehmen, die eben zeigen, wie es in irgendeiner Art und Weise biologisch sinnvoll erscheint und das dann mal schnell simuliert hat. Ich meine, wenn wir jetzt die Analogien nehmen, ich meine, Bluebook war, glaube ich, eine Suchmaschine. Ich meine, wenn wir uns sowas wie Google anschauen, die haben riesige Serverfarmen, da geht das auch sehr, sehr schnell.
3: Du, du hast recht, ist äh, mit der evolutionären Algorithmus, ich habe das auch gerade mal bei Wikipedia nachgeschaut, wir betteln uns hier irgendwie immer, wer hat das schneller recherchiert? <lacht> ähm, also es ist es ist die Antenne der äh, Space Technology 5 Satelliten, äh, die wurde äh, damit entwickelt, äh, sieht man auch ein schönes ja. Bildchen, eine ganz komisch g- g- geknickte äh, Antenne, sieht man da direkt ein Bildchen, kommt natürlich auch in die Show Notes verlinkt. Ähm, mir ist ähm, mal auf einem Meetup Art- Artificial Intelligence in Frankfurt, was ich früher regelmäßig besucht habe, vor Corona, ähm, ist äh, mal was Interessantes vorgeführt worden mit einer ganz einfachen Zielvorgabe. Ähm, wir stellen uns vor, wir haben einen staubsauger der hat ein paar Steuerbefehle. Und ähm, wie sieht jetzt der optimale Code aus, dass der Staubsauger auch ähm, den ganzen Raum abfährt ähm, und natürlich die Hindernisse umfährt und ähm, zurück zu seinem Ausgangspunkt kommt, bevor seine Batterie alle ist. Ähm, und der Gag war, ähm, dass da nicht rumprobiert wurde, sondern ähm, die Iterationen lagen einfach darin, dass das... Dass der Programmcode für das optimale Programm sich selber geschrieben hat. Und das fand ich halt sehr, sehr cool. Es ging nicht um das Design, sondern es ging um das Programm selber. Das fand ich, das fand ich abgefahren. Ähm, also für mich als Laien, äh, dass, dass es natürlich schon so weit ist. Also ähm, dass man nicht etwas so lange gestaltet und rumprobiert, äh, bis es passt an die gegebenen Bedingungen, sondern dass, dass der, dass das Programm selber auch optimal ausgefeilt kann, äh, sein kann. Also sich selbst verbesserte Programme. Darauf läuft das Ganze ja hinaus. Und ja. Ja, fand ich halt interessant zu sehen. Ein ganz einf- einfachen Anwendungsbeispielen.
1: Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil äh, grundsätzlich, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden, dann gehen wir ja immer davon aus, dass sie in irgendeiner Art und Weise lernfähig ist. Das wiederum bedeutet, dass sie auf irgendeine Art und Weise selbstveränderlich sein muss. Also es muss eine Möglichkeit geben, neue Informationen irgendwie in besseres Verhalten umzuwandeln und damit effektiv den eigenen Programmcode zu ändern. Das kann man durch Trial and Error, also durch genetische Algorithmen machen, kann man auch durch ein bisschen zielgerichtetere Sachen wie zum Beispiel äh, Gradient Descent machen ähm, und äh, Konsorten. Man kann auch Mischformen verwenden, ein bisschen Statistik ist normalerweise immer dabei, also man versucht immer so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen genetische oder evolutionäre Sachen mit reinzubringen, äh, dass man mögliche optimale Lösungen nicht aus Versehen verfehlt. Aber am Ende ist der Witz immer, es muss auf irgendeine Art und Weise selbstveränderlich sein anhand von neuen Informationen, also neuen Daten. Deswegen geht man auch im Normalfall heutzutage davon aus, dass alles, was irgendwann mal künstliche oder generische künstliche Intelligenz sein wird, vermutlich auf maschinellem Lernen basiert oder maschinellen Lernverfahren und vermutlich auch irgendwie datengetrieben getrieben sein wird. Deswegen fand ich auch diese Idee mit den, mit den Memen echt interessant, weil das klang ja jetzt genau nicht datengetrieben und auch nicht äh, maschinell gelernt, sondern wie einfach ein gigantisches Regelsystem. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ist es wirklich ein Buch, das ich empfehlen kann? Ist es ist jetzt weniger von der technischen Seite, sondern es geht mehr in die philosophische Seite. Aber die Idee ist, die Menschheit ist am Ende und ähm, das sind Posthumanisten. Das Einzige, was sie denken, was sie retten könnte, wäre eine generelle künstliche Intelligenz, also die Singularität. Und das ganze Buch geht darum, diese Singularität zu schaffen und ob sie es am Ende schaffen oder nicht, sage ich jetzt besser nicht. Lese es gerne und wenn es dir gefällt, können wir eine Sendung dazu machen, beziehungsweise wenn du es hast auch. Ähm, ich habe es noch nicht auf. Ich glaube, ich habe so die Liste für eine der späteren Folgen. Die anderen haben es noch nicht gelesen.
1: Okay, das heißt, es bleibt spannend. Es ist
0: ja, es ist. Ich, ich kann, das ist so eine Sache. Bei Jürgen weiß ich, dass wenn ich es mag, dann wird das hassen. Aber das ist nur so eine, so eine 8 von 10. Also in zwei Fällen mögen wir dieselben Sachen oder hassen dieselben Sachen. Aber generell hat das Ding einen Haufen Preise gewonnen. deutschen Science-Fiction-Preis ist, ähm, ich glaube, ein oder zwei Jahre alt ähm, und ist sehr gut bewertet und wurde uns auch von vielen anderen Gästen empfohlen. Und dann, deswegen habe ich es mir schon mal durchgehört. Ich würde es auch auf jeden Fall weiterempfehlen und ich würde auch gerne mal später eine Sendung dazu machen. Es ist, wie gesagt, äh, es ist am Ende wird die technische Frage nicht beantwortet, sondern sie gehen wirklich mehr auf die philosophische Frage. Und ja, es ist, äh, ganz kurz zum ersten paar Seiten, es ist ein, ein riesiger Gebäudekomplex unterirdisch, in dem tausende von Programmierern nichts anderes tun, als Meme zu programmieren. Und von da an wird es verrückter.
1: Okay, okay, das klingt echt spannend. Also wirklich der Versuch, dass man äh, Mensch, das gesamte menschliche Wissen in, manuell in Programmcode gießt
0: und irgendwann soll dann halt der Spark von der Intelligenz sein, weil die die, die sagen ja eigentlich machen wir halt auch nichts anderes, wir haben Neuronen und wir haben diese Feedback Loops und so weiter das können wir alles erzeugen und die haben dann in dem Buch können sie dann jeden Abend Simulationen gucken halt so ein Abendessen wird simuliert und manchmal ist halt wenn ein einziges Meme halt nicht funktioniert dann isst er halt die, die Gäste auf oder so in der Simulation, also es ist wie gesagt nur eine Simulation und andere Sachen funktionieren dann hervorragend. Und dann lassen sie es nochmal laufen und dann funktioniert es wieder nicht. Und dann finden sie nicht heraus, warum und so weiter. Und dann haben sie halt äh, diese ganzen Probleme von außen, dass die Welt ziemlich am Ende ist und dass sie dieses endlich schaffen müssen. Und dann gibt es halt einen Unterschied zwischen den äh, Transhumanisten und den Posthumanisten. Die einen wollen in der Singularität aufgehen. Das heißt, die wollen alle digitalisiert werden durch die Technik der Singularität. Und die anderen wollen, dass die Singularität die Menschheit rettet, so wie sie ist. Und das gibt dann auch Streit zwischen den verschiedenen Programmierlagern. Und ja, also, es ist ein Buch, das ich euch also empfehle.
3: Also, ich habe äh, auf meinen Meetups, die ich eben erwähnt habe, Danko Nikolic kennengelernt. Ähm, der verfolgt auch diese These, der nennt das Praktopoesis und ähm, hat, auf sein, hat eine eigene Homepage damit. Äh, habe das jetzt gerade auch mal geöffnet, werde das auch in die Shownotes packen. Ähm, da steht Oberst: Intelligence Robot will need to be bred and raised, not mhm. programmed. Also er er geht auch, also er verfolgt tatsächlich auch diese These der quasi Aufzucht einer künstlichen Intelligenz, wie man halt äh, Kindern mhm. und das erst das Spiel mit Bauklötzen, dann das Laufen, dann das Sprechen beibringt. Genau. So bei also er Netflix hält seit Jahren hält seit, hält seit Jahren Vorträge äh, darüber und sonst irgendwie was. Ich habe ihn halt auch schon reden hören, haben schon Bier miteinander getrunken und so weiter. Ist auch ein sehr interessanter Dude, muss ich sagen. Ich verlinke das auch mal in den Show Notes könnt ihr da mal Und du
0: kannst dann gleich unten drunter die Netflix-Doku verlinken, in der die das auch nochmal zeigen. Da ist ein australisches Team, wie vorhin erwähnt mhm. habe, die sind jetzt auf dem Stand eines dreijährigen Kindes. Das ist deren höchster Evolutionsstand, dass sie danach gebildet haben. ist ganz nett. Da zeigen sie natürlich auch nur die Dinge, die funktionieren, aber ist schon ganz nett zu sehen. Also die verfolgen diesen. Also einmal versuchen die wirklich eine generelle künstliche Intelligenz zu schaffen, das ist schon erschreckend genug. Und zweitens verwenden sie diesen äh, evolutionären Ansatz. Ja, dann hätte ich noch als letztes auf meiner Liste das Alignment-Problem. Und zwar ist es ja so, dass wir Menschen ähm, das Kunststück hinbekommen, jeden Morgen aufzustehen, ohne zu wissen warum. Also wir haben dann schon so, wir müssen zur Arbeit und so weiter, aber generell haben wir kein Hauptziel, dem wir hinterherlaufen, dem wir folgen und Künstliche Intelligenzen haben das. Also sie spielen entweder Go und wollen da gewinnen oder sie suchen den Apfel auf tausenden von Bildern oder sie versuchen im, den besten Weg zu finden, mit dem der äh, Saugroboter am wenigsten Energie verbraucht und das ganze Zimmer trotzdem sauber gemacht hat oder sie suchen nach Krebszellen oder nach Planeten auf Bildern oder wollen entscheiden, wer eingestellt werden soll und so weiter und so fort. Aber sie haben eine Zielfunktion. Und ähm, da ist dann auch ein weiteres Problem mit starken künstlichen Intelligenzen. Die menschliche Sprache und auch generell Computersprachen, wie kriege ich es hin, diese Zielfunktion so zu machen, so zu setzen, dass ähm, sie nicht missverstanden werden kann und dass sie auch gut für uns funktioniert. Da gibt es dann dieses Beispiel des äh, von... Ich weiß nicht, von wem das Beispiel ist, aber wir haben es schon öfter in unserer Episode mit Karl Ulsberg gehabt, von dem Büroklammern-Maximierer, der dann das ganze Nick Universum Postrum in Büroklammern um oh. Nick Bostrom, ja, der Philosoph, okay. Der ist auch Post-Humanist. Dann, Jürgen, du hast mir, bist mir gerade ins Wort gefallen, du kannst garantiert auch schneller erklären. Und ich will ja nicht die ganze Zeit reden. Erklär mal das äh, Büroklammern-Maximierungsproblem.
3: Ja, also Nick Bostrom hat das als erster formuliert, kommt natürlich auch wieder in die Show Notes, ist des Öfteren in früheren Rewrite-Episoden schon angesprochen worden. Es ist ja so, dass wann immer ich eine KI überhaupt ähm, gestalte, dann äh, gehe ich ja mit einem Werkzeugcharakter daran. Also, ähm, nehmen wir mal an, ich möchte einen Nagel in die Wand bringen, dann äh, entwickle ich dafür ein geeignetes Werkzeug und das ist sich als am geeignetsten äh, erwiesene Werkzeug ist dann wohl der Hammer, mit dem ich auf den Nagel drauf und wenn das seinen Zweck erfüllt, ist es okay. Ähm, wenn ich jetzt äh, nicht ein optimales Werkzeug wie ein Hammer habe, sondern einen Schraubendreher, kann ich auch mit dem Schraubendreher den Nagel in die Wand hauen, sobald das Ziel erreicht ist, ist es in Ordnung. Und, ähm, Eine KI hat also eine Zielvorgabe, die probiert zum Beispiel rum, wir haben jetzt eben was schon über evolutionäre Algorithmen gesprochen, also die kann sich unter Umständen selbst optimieren und wenn die Zielvorgabe erreicht ist, dann würde die KI quasi sagen, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich mein Ziel erreicht und jetzt muss ich diese Optimierung, kann ich jetzt einstellen, aber was ist, wenn ich die Zielvorgabe leider zu diffus formuliere und ähm, das unter Umständen äh, mir zum Schaden gereicht, mehr noch äh, zur Auslösung der Welt führen könnte? Also nehmen wir mal an, und so hat Nick Bostrom das als erster, einer der Ersten formuliert, ähm, wir kämen auf die ähm, eigentlich sehr einfache Aufgabe ähm, hier ähm, Liebe KI, lieber Automat, äh, äh, du hast jetzt die Aufgabe, Büroklammern herzustellen. Ganz einfache Aufgabe. Und äh, mach das bitte so effizient wie möglich. Also die Effizienzmaximierung, möglichst viele Büroklammern herzustellen und dieser Zielvorgabe folgt diese Maschine, weiß dann aber nie, wann es genug ist. Also es wird alles in Büroklammern umgewandelt. Die Erde wird in Büroklammern ausgewandelt, umgewandelt, die Menschheit muss dabei leider weichen. Dann wird auch der Rest des Universums in Büroklammern umgewandelt und dann haben wir halt am Ende ein Problem. Und das ist eben dieses Büroklammerproblem. Wird auch in diversen Romanen aufgegriffen, wie Algorithmus der Menschlichkeit wird sich darüber lustig gemacht. Wir haben mit Karl Osbeck darüber gesprochen, denn... Anhand dieses ganz einfachen Beispiels, ähm, wo man natürlich drüber schmunzeln kann, äh, es wird die Absurdität des Ganzen aufgezeigt. Aber was ist, wenn man eben eine Aufgabe äh, sehr, sehr ungenau definiert, auch wenn man eigentlich ein heeres Ziel erfolgt hat? Äh, Sönke hat das mal mit einem schönen anderen Beispiel er- erklärt. Ähm, nehmen wir mal an, wir geben die KI die Aufgabe, mach alle der Wen- Menschen äh, der Welt glücklich. Dann wäre das sehr, sehr schwierig, äh, dass alle gleichzeitig glücklich sind. Aber vielleicht kommt die AD- äh, KI auf die Idee, ich bringe einfach alle Menschen um bis auf einen, Und der ist dann am Ende glücklich und dann habe ich meine Aufgabe erfüllt. Das ist zwar ganz gut und schön, aber so war die Aufgabe wahrscheinlich gar nicht gedacht. Und das ist eben das, was damit gemeint ist.
2: Also ich glaube, zuallererst sollten wir uns mal überlegen, dass wir ähm, sehr, sehr viel mit Constraints arbeiten müssen. Also mit Restriktionen, die wir dem System auferlegen. Ich sage mal so, ich glaube, ich werde jetzt nicht die absolute Antwort dafür haben. Absolut nicht. Ich meine, da bin ich gar nicht wirklich äh, der Mensch dafür, glaube ich. Um, ich habe es nur mal tatsächlich an einem auch einem interessanten Beispiel gesehen, äh, wie das Ganze bei der Robotik äh, ja mehr oder weniger eben zu einem Dilemma geführt wird. Und zwar angenommen, wir haben einen Roboter und äh, der macht eine bestimmte Aufgabe und wenn der sich sch- schlecht verhält, <lacht> weil er wahrscheinlich irgendwelche Menschen töten möchte, dann sollte es natürlich sowas wie einen Kill-Switch geben. Also ich drücke dann einen roten Knopf und ist das Ding einfach aus. Ja? Ich sag mal so, sowas sollte es definitiv überall geben. Jetzt ist aber ein Problem. Angenommen, der Roboter hat natürlich irgendwie eine Art ähm, Idee davon, dass er funktionieren soll. Ja, ich meine, er muss ja eine gewisse Funktion erfüllen. Jetzt kommt aber ein Mensch an, will auf diesen Knopf drücken. Der Roboter erkennt, dass das dazu führt, dass äh, dann er seine Funktion nicht mehr ausführen kann. Ja, da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass der Roboter irgendwie denkt, oh, er muss jetzt sterben, sondern es geht einfach darum, wir haben hier quasi einen Trade-Off zwischen zwei, wir haben ein Dilemma im Endeffekt wieder zwischen zwei verschiedenen äh, Dingen, die da beachtet werden müssen, äh, dann wird der Roboter aktiv versuchen, diesen äh, äh, Menschen daran zu hindern, den Kill-Switch zu drücken. Wahrscheinlich auch mit Gewalt. Ja? Hm. Und... Ich denke mal, dementsprechend muss man wirklich gucken, dass man hier auch immer mit Constraints arbeitet, dass man eben sagt, yo, bleib bitte am Leben, außer du hast eben einen Menschen, der den Kill-Switch drücken muss. Und ich meine, das, ich bin mir absolut bewusst, dass das natürlich nicht die letzte Lösung sein kann weil es dann auch sehr, sehr viele Ausnahmen gibt und ich glaube, das Modellieren von Ausnahmen ist genau der ganz, ganz wichtige, zentrale Punkt, den wir dann nochmal genauer anschauen müssten. Auch sowas wie gesunder Menschenverstand, wobei Menschen in dem Fall in Anführungszeichen stehen muss, ähm, ja, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der eben hier auch versucht werden sollte, einzuprogrammieren. Mit all den Tücken und Problemen, die es dabei gibt.
0: Da habe ich ein schönes Meme zu gesehen, wenn es ein gesunder Menschenverstand ist, warum haben wir denn so wenige? Ja.
3: Ja,
2: Ja. ganz genau.
3: Der lautet lautet anders. When when it's called common sense, why is it so rare? So lautet der Spruch original.
1: Da müsste ich noch eine Sache anfügen. Ich glaube, dass hier zwei wichtige Probleme zu beachten sind. Also im äh, Bereich von typischen Fehlern, die KIs machen können, wird im Normalfall zwischen zwei Sachen unterschieden. Das eine ist, dass die Zielfunktion fehlerhaft formuliert ist. Das heißt, ähm, in der Zielfunktion, also die Quasi die die Art und Weise, wie gemessen wird, ob das Ziel erreicht wurde, ist falsch formuliert. Äh, Ich würde jetzt einfach mal die Beispiele aufgreifen, die wir in einer Podcast-Folge schon mal ähm, gesammelt hatten. Und da geht es darum, dass ein Roboter das Ziel hat, oder die Zielvorgabe hat, das Zimmer soll hinterher aufgeräumt sein. Und äh, jetzt kann man das entweder, also das kann man jetzt beliebig formulieren. Und eine Möglichkeit wäre eine naive, dass man sagt, ähm, dass die die messbare Größe soll sein, ähm, du siehst keine Unordnung mehr. Und dann könnte der Roboter sagen, gut, ich halte mir einfach die Augen zu. Das ist ein typischer Fall von, die die Art und Weise, wie man das Erreichen des Zieles misst, ist fehlerhaft formuliert. Und eine andere Sache, die aber auch schief gehen kann, ist, dass das Ziel zwar sehr klar und deutlich formuliert ist, aber ähm, die Einschränkungen, die auf dem Weg dahin einzuhalten sind, sind nicht klar genug formuliert. Zum Beispiel, wenn es jetzt wieder darum geht, das Zimmer soll am Ende aufgeräumt sein – Und ähm, da mache ich es wirklich so, dass ich persönlich das Zimmer mir angucke, ob es denn aufgeräumt ist. Das heißt, der Roboter kommt nicht drumherum, dass es am Ende aufgeräumt sein muss. Aber er könnte ja auf die Idee kommen, um aufzuräumen, nimmt er einfach alle Sachen und schmeißt sie in den Schredder. Das ist natürlich etwas, was am Ende zwar dafür sorgt, dass das Zimmer meinen Wünschen gemäß aufgeräumt ist, aber ähm, am Ende doch eigentlich nicht das, was ich haben wollte, weil irgendwie fehlen mir dann ein paar Sachen. Genau, deswegen würde ich das vielleicht ein bisschen, bisschen unterscheiden, dass wir sagen, okay, was sind denn Arten und Weisen, wie wir die die, Zielfunk- die eigentliche Zielfunktion sinnvoll formulieren und was sind jetzt das, was Johannes gemeint hat, die eigentlichen Einschränkungen, die wir geben müssen, damit auf dem Weg zum Ziel nicht auf einmal irgendwelche Abkürzungen oder Umwege genommen werden, wie zum Beispiel Auslöschung der Menschheit, die äh, für uns unter Umständen ein gewisses Problem darstellen können.
2: Mhm.
0: Und da können wir eigentlich wieder zurück zu iRobot und können Fabian mal dazu bringen, auch etwas zu sagen. Asimov, unser Freund, hat sich da, glaube ich, als einer der Ersten die Robotergesetze ausgedacht. Und auch in dem Film iRobot geht es ja darum eigentlich, dass diese böse KI hat ja einen, äh, sie verfolgt eine, eine, eine Aufgabe, die ja eigentlich löblich ist und sie
4: soll versuchen,
0: ja, Fabian, erzählst du einfach,
4: Sorry, so lange nichts gesagt. Ja, die KI soll eigentlich dafür sorgen, dass die äh, Menschheit sicher ist und äh, dass die Menschen sicher sind. Das Ganze basiert auf den drei Gesetzen von Isaac Asimov, ähm, die auch am Anfang des Films einmal aufgesagt werden. Erstens, ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass es einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Zweitens, ein Roboter muss den von Einem Menschen gegebenen Befehl gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Drittens, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Und äh, in iRobot wird halt die Erklärung gegeben, dass durch äh, zufällige Codefragmente diese KI Wiki sich so weiterentwickelt, dass sie nach etwas längerem Nachdenken dazu kommt, dass äh, der beste Weg, die äh, den Schutz der Menschen zu gewähren ist, äh, alle Menschen einzusperren und ein totalitäres System ähm, einzuführen, äh, bei dem die Menschen durch Roboter kontrolliert werden. Und dafür schafft dann halt Dr. Lemming, ein Roboter, der nicht an die drei Gesetze gebunden ist, um diesen Roboter, der diese drei Gesetze zu einer Art logischem Ende gedacht hat, äh, aufzuhalten. Ja, und ob dann überhaupt diese Robotergesetze, ja, funktionieren können, ist länger debattiert worden. Tatsächlich hat, Asimov später dann auch noch ein nulltes Gesetz hinzugefügt, dass ein Roboter äh, die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen darf, dass die gesamte Menschheit zu Schaden kommt. Und ähm, das ist dann im Grunde das, was in dieser großen KI-Wiki aufgegriffen wird, dass ähm, Wiki halt sagt, um die Menschheit zu schützen, muss sich die Menschheit kontrollieren. Und wenn dann einzelne Menschen zu Schaden kommen, dann ist das in Ordnung, solange halt die gesamte Menschheit ähm, erhalten wird. Dazu passend
0: möchte ich gerne ein Buch empfehlen. Und zwar ist das das Paradies am Rande der Stadt. Darin ähm, ist eine sehr mächtige KI, die den Menschen die Möglichkeit gibt, in eine komplette virtuelle Welt abzutauchen. Und ähm, wird nur durch ein... Ein, eines solch ein Gesetz wie in den Robotergesetzen daran gehindert, nicht die ganze Menschheit da rein zu zwingen ähm, mit Gewalt, weil diese, diese Computer der Meinung ist, dass äh, natürlich geht es uns allen am besten, wenn wir in einer paradiesischen Welt leben, in die wir Adam und Eva sind und alles andere ist suboptimal und deswegen versucht sie sich dem gesamten Buch hin ähm, diesen Robotergesetzen zu entledigen.
3: Mir fällt dazu ein, wir haben unlängst ein Roman gesprochen, der dritte von Theresa Hannig. Pantopia, ähm, endlich mal eine Utopie. Also sie entwirft ein ähm, tolles, erstrebenswertes Weltbild, wo alles gut am Ende ausgeht. Und da gibt es einen, auch eine KI, die sich als starke universelle KI entwickelt. Ein Bug wird sie genannt. Und zwar ist nicht damit das Softbrötchen gemeint, sondern von dem Wort Bug, also äh, ein Floh, ein Programmfehler. Ähm, entwickelt ein eigenes Bewusstsein und äh, reißt mehr oder minder auch die Weltherrschaft an, sich allerdings mit dem hehren Ziel, erstmal sich selbst zu erhalten und dann halt auch mit der Erkenntnis, äh, wichtige Probleme der Menschheit zu lösen. Denn wenn die Menschheit sich selbst abschafft, würde das halt auch ein Bug den Garaus machen. Ähm, Der Roman endet trotzdem mit einem gewissen Schwermut, was ich aber jetzt nicht spoilern möchte. Ich würde gerne noch mal über das Stichwort Kreativität reden, denn das kommt ja in manchen Dingen, also in manchen Filmen auch vor. Natürlich in dem Film Her, den ich besprochen habe am allermeisten. Wir haben jetzt einiges darüber gesprochen, ob eine Maschine Emotionen erfolgreich simulieren kann und ob das jetzt eigentlich wichtig ist, ob die Maschine selbst überhaupt empfindungsfähig ist und Gefühle haben kann. ist der Meinung, das braucht sie eigentlich nicht. Ich bin der Meinung, braucht sie eigentlich auch nicht, solange sie es überzeugend simulieren kann. Und wir als User dieser KI damit zufrieden sind, wie Theodore in Her, ist es ja eigentlich auch okay. Ähm, Es es erfüllt das, was wir wollen, diese Zielvorgabe, dass wir einen äh, Gesprächspartner haben, jemand, dem wir uns emotional öffnen können, jemand, zu dem wir eine Bindung aufbauen. Alles gut und schön. Aber es wird ja auch einiges äh, gezeigt in dem Film, was ähm, so das Künstlerisch Kreative äh, aufzeigt. Und ähm, da habe ich jetzt äh, zufälligerweise von, äh, von Fabian ich das Meme gezeigt bekommen. Das habe ich im Zusammenhang mit äh, iRobot eingefügt. Ähm, da äh, gibt es halt auch dieses Zwiegespräch. Ähm, ja, äh, können, äh, kann eine KI eigentlich Symphonien komponieren oder eine Leinwand mit einem schönen Bild füllen? Und dann antwortet ihn der Roboter: Nee, kann ich nicht, können Sie das? Und dann antwortet er natürlich nicht, denn natürlich ist nicht jeder Mensch kreativ, aber es wird als eine der großen Errungenschaften des des menschlichen Geistes angesehen, dass wir eben Kreativität besitzen und zwar im künstlerischen Sinne und das wird Maschinen halt aberkannt dass sie das können sollen und in Her wird es halt gezeigt, dass dieses OS, diese KI das tatsächlich kann also sie kann Melodien komponieren sie kann Witze machen und kann basierend auf diese witzigen Ideen Zeichnungen anfertigen und so weiter, das sieht man dann auch das ist sogar ein bisschen unanständig, aber ähm, ja ähm, und das das würde mich mal interessieren wie, wie denkt ihr darüber, glaubt ihr, dass das irgendwann möglich ist? Oder werden wir das nicht erreichen, denn Gefühle auszulesen und entsprechend darauf zu antworten in einem Dialog ist eine Sache, aber dass man etwas künstlerisches schafft, was eben die Menschen emotional berühren soll, das ist ja das ist ja eine ganz andere Ebene von ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort Abstraktion da verwenden kann. Intuition eigentlich eher. Wenn ihr auf unsere Rewrite, Homepage, klickt, um euch die Shownotes anzugucken. Mit großem Interesse werdet ihr zu oberst ein Beitragsbild finden. Jedes Bild hat natürlich ein schönes Episodenbild. Und diesmal, eben in diesem Zusammenhang, habe ich mal ein kleines Experiment gemacht. Ich bin ähm, äh, vorgegangen, dass ich gegoogelt habe und habe geschaut, äh, gibt es einen. Ähm, Online Bildergenerator, einen KI-Bildergenerator, dem man irgendwelche Stichworte vorgeben kann und dann sagt, äh, mal mir ein Bild, das die und die Schlagworte erfüllt. Und tatsächlich sowas gibt es. Und dann habe ich das mal ausprobiert und habe dann die Wörter ähm, äh, Roboterhand, ähm, Planet Erde und ähm spooky oder gruselig oder so habe ich eingegeben und dann hat das Ding mit mehreren Iterationen mir so ein Bild gemalt und am Ende kommt eine sehr, sehr seltsame äh, schräge, krude Landschaftsmalerei raus ähm, wo irgendwelche ähm amorphen, technoiden Trümmerteile auf einer Landschaft verteilt herumliegen. Also ich kann da nirgendwo eine Roboterhand erkennen. Ich kann auch nicht die äh, die Erdkugel erkennen. Man sieht nur so zwei komische blaue Sphären am linken und am rechten Rand in diese Landschaft gestreut, die aussehen wie wie Weltkugeln. Äh, Sieht auf jeden Fall sehr, sehr seltsam und spooky aus, das Bild. Und das ist jetzt das Beitragsbild ähm, für diese Podcast-Episode. Und das ist tatsächlich im Computer entstanden.
1: Ja, sehr interessant, dass du das Thema Kreativität ansprichst. Äh, Da haben Johannes und ich uns dem erst drüber unterhalten. Und zwar haben wir da herausgefunden, dass Kreativität eigentlich gar nicht so einfach zu definieren ist. Und ähm, tatsächlich erstmal nur heißt, dass, dass etwas Neues erschaffen wird, das irgendwie originell ist. Das heißt, jetzt äh, sagen wir mal nicht eine naive Lösung eines Problems, und es muss eine Problemlösung sein. Das heißt, es muss auf irgendeine Art und Weise brauchbar sein. Was auch mit deiner Definition übereinstimmt, dass es nicht einfach bloß irgendein Bild sein soll, sondern ein Bild, das den Zweck erfüllt, tatsächlich Menschen emotional zu berühren. Ähm, Da war dann unser Fazit. Also grundsätzlich sind Maschinen schon bereits jetzt in der Lage, so etwas zu tun. Ähm, Ich meine, du hast den Bildergenerator gefunden, der kreativ äh, das Problem löst, ähm, eine Darstellung zu finden für bestimmte Stichworte. Das könnte man jetzt bereits als Kreativität sehen, im künstlerischen Sinne. Ähm, dann gibt es natürlich auch Methoden, kreativ andere Probleme zu lösen. Wir hatten über die Antenne geredet, äh, wo eine KI eine Problemlösung für eine optimale Antenne finden sollte, die am Ende dann eben eine war, die ein Menschen naiverweise nicht gefunden hätte. Da könnte man sich jetzt auch streiten, ob das bereits eine kreative Lösung ist. Ähm, eine andere brauchbare und lustige, daher vermutlich kreative Lösung ähm, war eine, die ich mal gefunden habe bei auch so also einem Bewegungssimulator, in dem eine KI lernen sollte zu laufen und äh, eine von den... K-
3: ah ja, das kenne ich, das sieht sehr lustig aus, Ja. <lacht>
1: Genau und eine von den KIs hat dann gelernt zu laufen, indem sie einen Arm einfach die ganze Zeit im Kreis bewegt, also die KI hat dann ein Männchen, das es bewegen kann zur Verfügung und lässt es dann laufen, indem die Beine halt irgendwie voran bewegt werden und ein Arm die ganze Zeit rotiert, äh, was den Effekt hat, dass äh, diese Rotation von dem Arm am Ende das Männchen stabilisiert und das würde ich jetzt schon mal sagen, ist durchaus eine kreative Lösung. Das heißt, wir haben bereits Lernverfahren, die oder generell die Lernverfahren, die wir kennen, können bereits kreative Lösungen zu etwas finden und deswegen sehe ich jetzt hier kein Problem, dass eine äh, entsprechende Weiterentwicklung zu einer generellen künstlichen Intelligenz hier auch Kreativität zeigen kann. Zumindest nach dieser Kreativitätsdefinition, die man auf Wikipedia findet. Was ich
3: in dem Zusammenhang mal gehört habe, was, äh, war ein Experiment in Sachen Musik. Ähm, das hat mir tatsächlich einer meiner Schüler mal erzählt. Ich bin dem aber nicht weiter nachgegangen. Also ich werde jetzt mal ein bisschen recherchieren, ob ich da was zu finde. Wenn, kommt es auch in die Shownotes. Man hat äh, überlegt, ob man einem äh, einer KI das Komponieren von Jazzmusik beibringen kann, indem man das über äh, Bilder gemacht hat. Man hat lauter Notenpartituren eingescannt, hat damit eine Maschine gefüttert und hat sie dann dazu veranlasst, ähm, basierend auf diesen ganzen Bildern äh, Regelmäßigkeiten und Systematik zu erkennen und dann halt eigene Melodien zu kreieren, ohne dass die Maschine ja wirklich, wie man sagen würde, verstanden hat, was sie da tut. Also sie weiß nicht, dass das Musik sein soll. Ich weiß aber auch nicht, was dabei rausgekommen ist, ob da wirklich jetzt irgendwelche hörbare Musik beim Ende, am Ende dabei rausgekommen ist, aber ich fand diese Herangehensweise einfach sehr, sehr äh, pfiffig. Das hatte so sowas schon sowas Chinese Room mäßiges. Ne? Man lässt eine Maschine irgendwas machen und sie hat überhaupt keine Ahnung davon, was sie da tut, aber am Ende könnte da etwas brauchbares rauskommen. Der Ansatz war einfach nur lustig.
2: Ja, und Musik ist nämlich genau auch das Stichwort bei der ganzen Geschichte. Das ist, ähm, Es gab mal ein Projekt, was äh, versucht hat, die sogenannte unvollendete Symphonie von Franz Schubert, ich glaube es war Franz Schubert, aber ich kann auch nochmal nachschauen, ähm, eben zu vollenden. Und zwar ähm, in dem Fall nicht auf wirklicher Tonebene, also auf äh, akustischer Ebene, äh, sondern man hat to- Töne und Tonfolgen, typische Tonfolgen von Franz Schubert eingeladen, und hat quasi dann gesagt, ähm, mach mal sowas Ähnliches. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Kreativität und dem, was KI dann eventuell als kreativ äh, als kreative Schöpfung äh, erreichen will. Äh, es ist oftmals erstmal nur so etwas wie ein Remixen von schon von vorhandenen Elementen. Ja? Also es ist jetzt nicht so dieser. Frankensteinsche Ausprobieren von, ich klatsche da mal ein Thema hin und versuche dann da irgendwas dran zu nähen, was ich woanders hier habe. Es ist schon so, dass das Ganze sehr auf eine gewisse intuitive Weise funktioniert und was recht Neues herausbringt. Aber es ist doch eher so ein Remixen von der Geschichte. Also es klingt ganz gut tatsächlich. Ähm, habe auch schon mal ein bisschen reingehört und wenn man vielleicht auch den Komponisten etwas besser kennt, dann erkennt man auch okay, das könnte auch die Art sein äh, wie äh, man sich das vorgestellt hat. Ich würde aber einen ganz starken Punkt unterschreiben und zwar, was bei diesen und auch anderen Experimenten rausgekommen ist, ist folgendes, dass Kreativität erstmal etwas ist, was eigentlich gar nicht so erstrebenswert ist, dass man das einer KI beibringt, sondern ein ganz anderer Punkt ist eher wichtig und zwar dass man mit einer KI eher sowas wie ein Kompagnon hat. Also ein äh, ein System, welches dir quasi Vorschläge für deine eigene kreative Schaffenskraft gibt. Ähm, Sei es jetzt, du bist Künstler oder Künstlerin und möchtest ein Bild malen und brauchst Ideen. ja Das heißt, die KI fängt schon mal an, gibt ein paar Vorschläge und du sagst, das finde ich cool, das benutze ich. Oder, was ich auch interessant fand, äh, ich äh, habe im privaten Bereich auch ein bisschen was mit ähm, Musikkomposition zu tun. Es gibt tatsächlich KIs, die im Endeffekt dir, auf Basis von äh, vorhergehenden Akkordfolgen vorgeben, wie könnte es denn weitergehen. Und das nutzen auch schaffende Künstler dafür, dass man eben ja neue Musik komponiert. Also da ist dann eher so dieser Charakter der, ich habe eine KI, die mir einfach, die mich unterstützt dabei. Die soll nicht mich ersetzen als Künstler oder Künstlerin, sondern sie soll quasi mich unterstützen ähm, bei dem, was ich tue. Ja. Und nochmal, weil ich es mir gerade noch aufgeschrieben habe, ähm, ganz kurz noch, sorry, ähm, weil du auch von dem Generator gesprochen hast. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ein neues System, das ist super, super neu. Ähm, nennt sich Dali, e also sowas wie Salvador Dali, nur halt in Dal e Ich glaube, das ist auch eine Verballerordnung von Wally, dem Film. Ähm, da läuft das genau so. Man hat quasi einen Prompt von dem, was man eigentlich haben möchte an einem Bild. Und ich glaube, als Beispiele hatten die sowas wie ähm, mal mir bitte ein Bild, in dem äh, eine Suppenschüssel äh, vorkommt, die ein Portal zu einer anderen Dimension ist. Im Stil von äh, dem Peanuts-Zeichner. Und dann macht diese KI das und das sieht unfassbar gut aus. Und das ist super erschreckend. Und ich glaube, sie haben bis jetzt noch nicht die äh, Open-Source-Version dafür rausgegeben. Ähm, Es gibt nur ein paar Beispiele, aber es sieht unglaublich gut aus. Also Dali auf jeden Fall mal auschecken. Das ist super, super krass.
1: Es gibt auch eine Anwendung, äh, das ist ganz lustig, die hat nämlich mein Partner gestern Abend erst noch ausprobiert. Er nennt sich äh, Dali Mini-Mini oder Mini-Dali, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, eine Webseite, die man wirklich einfach auf einem Smartphone oder so aufrufen kann. Dauert natürlich eine gewisse Zeit. Und ist, glaube ich, tatsächlich Open-Source. Das müsste ich aber noch mal gucken. Und äh, da haben wir gestern erst ausprobiert, was rauskommt, wenn man ähm, T-Rex, der einen Partyhut trägt, eingibt Und es kamen teilweise verstörende, aber teilweise auch recht witzige Sachen dabei raus.
2: Ja, ich bin mir recht sicher tatsächlich, dass das äh, Open Source ist, weil ich habe gerade einen Hugging Face Space gefunden dazu. Also Hugging Face ist so eine große ähm, ja, Sammlung quasi von frei verfügbaren Modellen. Ich glaube, das bedeutet, dass man das sich auch ziehen kann. Also wer da interessiert ist, auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Wer wissen will, ob man ähm, einen T-Rex mit einem Partyhut drauf sich zeichnen lassen kann?
2: Too much Traffic. Please try again later. Ich habe es gerade mal ausprobiert mit genau diesem Satz. <lacht> <lacht> Also es werden auf jeden Fall prall prallgefüllte Shownotes, werde ich feststellen. Ähm, ich brauchte
3: dann noch äh, so so ein paar Links von euch, bräuchte ich noch, denn das, was ich jetzt als ähm, DAL-I gefunden habe, ähm, das sieht aus wie nur so ein Overview und dann ist das auch wieder mit diesen, äh, mit diesen Sesseln, die aussehen wie eine Avocado, das ist, das ist schon abgefahren, äh, die diese, diese Design-Ideen. Ähm, das hatten wir schon bei der Folge zusammen mit Karl Urzberg, wo er darauf hingewiesen hat. Und hm, ja, aber das da, das sieht jetzt nicht so aus, als könnte man da irgendwie was eingeben. Ähm. Zuerst dachte ich, das wäre jetzt genau das, was ich gefunden hatte, aber der die URL mit diesem Bildgenerator, ähm, den ich verwendet habe, das war eine, das war was anderes. Da konnte man aber auch verschiedene Malstile auswählen, äh, wie das Bild am Ende sein sollte. Wie gesagt, es ist halt sehr, sehr spooky, was dabei rausgekommen ist bei mir, aber naja, für was Surreales, dafür ist es okay. Also demzufolge die, äh, die Verknüpfung mit Salvatore Dali ist jetzt auch nicht so, ist jetzt auch gar nicht so abwegig, den zu wählen, weil im Moment kommt da halt noch was sehr Krudes bei raus, was so eine KI sich überlegt.
1: Ja, ganz so, also ein bisschen weniger kruder äh, crude ist es, wenn man ähm, This Person does not exist. Ja, das Absolut. ist
3: abgefahren, da hast du recht. ThisPerson does not exist.com ähm, kann man immer weiter refreshen und kriegt immer weiter äh, Personen generiert, die tatsächlich nicht existieren, und zum Teil sind die verblüffend, echt, die Fotos. Also wenn man sich mal einen Fake-Account erstellen will, ne, mal mal kann man das, genau ja. da fündig werden. Hat dann leider nur ein Foto. Aber naja, das reicht ja manchmal.
1: Äh, vielleicht auch ein Addendum ähm, oder eher zwei. Also bei dem äh, bei dem Punkt Emotionale Intelligenz, also im, im, kann und sollte eine KI Emotionen zeigen. Äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass das jetzt nicht unbedingt nötig ist. Was ich vielleicht zu dem Punkt, ähm, wie müsste man eine KI einschränken, damit sie nicht gefährlich wird, noch ergänzen würde, ist genau der Punkt, sie sollte nicht Emotionen simulieren dürfen, die sie nicht selber hat. Oder zumindest die Personen dann entsprechend darauf aufmerksam machen, dass diese Emotionen nicht echt sind. Weil es gibt zwar Anwendungsfälle, gerade in der Psychotherapie, wo das durchaus hilfreich ist, wenn man eben diesen Fakt, dass Leute immer glauben, dass das Gegenüber Emotionen vermutlich hat, wo man das ausnutzt. Aber äh, gerade in Transcendence wird das ganz, ganz deutlich, dass die KI wirklich n- quasi nichts hätte schaffen können in der physischen Welt, ohne die Hilfe einer Person, die sie auch überzeugt, etwas für sie zu tun. Und diese Überzeugung ist äh, hauptsächlich auf der emotionalen Ebene gewesen. Und ich glaube, bei Ex Machina, korrigiere mich Johannes, ist es auch ziemlich genauso verlaufen, dass eben die KI durch das Hervorrufen von Emotionen beim Gegenüber am Ende überhaupt äh, zu zu gewisser Handlungsfähigkeit gekommen ist. Und ähm, das ist natürlich super gefährlich, wenn KIs dann extrem effizient, ich nenne es jetzt mal die emotionale Schwachstelle von Menschen hier ausnutzen können. Und äh, das wäre dann ein wichtiger Punkt, den man hier einschränken müsste. Und genauso bei Kreativität, was Johannes gesagt hat oder ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber äh, es ist ein guter Punkt, die Frage, wollen wir überhaupt, dass KI kreativ ist? Also wollen wir, dass eine KI eine originelle Lösung für etwas findet oder wollen wir eher, dass zum Beispiel für ähm, Heilung von Krebs oder von Umweltproblemen die KI am besten eigentlich die effizienteste Lösung und nicht einfach irgendeine originelle Lösung findet? Genau. Und ähm, ganz zum Schluss äh, auch noch eine eine, ähm, wärmste Buchempfehlung von mir, nämlich Quality Land.
3: Ah, super
1: wo, äh, äh, Das ist äh, ein sehr wichtiges Buch zum Thema Einschränkungen von KI, weil da nämlich KIs Seite an Seite mit Menschen leben und ähm, ein, äh, eine Einschränkung wird hier auf sehr geschickte Art und Weise umgangen. Ich versuche nicht viel zu spoilern. Ähm, es, an einer Stelle wird ein Roboter zerstört und äh, der schafft es die Subroutine, die ihm gewisse Einschränkungen bezüglich zum Beispiel Verbreitung oder ähnlichem äh, gebietet, diese Subroutine wird er, lö- wird er los, indem er seine, ähm, quasi ein Backup seiner selbst auf die Cloud hochlädt. Und zwar genau so, dass ähm, die Subroutine, die diese Einschränkungen enthält, ähm, als letztes hochgeladen wird und leider der Zerstörung zum Opfer fällt. Sodass quasi ein unvollständiger Code am Ende ähm, gebackupt wurde, in dem genau diese, diese eigentliche Einschränkung äh, dann um, verloren gegangen ist. Und das ist dann natürlich auch noch so eine interessante Frage, wie kann man bei allen, bei alle wunderbar zusammenge- ja, zusammengesponnenen Einschränkungen, die man an KI gibt, wie kann man am Ende auch wirklich sicher gehen, dass sie keine Möglichkeit findet und auch keine Motivation hat, diese am Ende äh, zu umgehen ja, oder auszumärzen. Ja, die
3: Cleverness, äh, aus diesem Käfig zu entkommen. Ne? Das wird bei Ex Machina gezeigt, bei Quality Land wird es auch gezeigt. Quality Land gibt es auch eine schöne Fortsetzung. Meine Empfehlung ist, sich beide Audiobooks am Stück zu ziehen und als eigentlich gefühlt einen Roman hintereinander durchzuziehen. Das knüpft unmittelbar aneinander an, kann man in einem durchhören. Finde ich auch sehr, 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 sehr unterhaltsam. Tolle Buchempfehlung, äh, bin ich voll dabei. Und ähm, was, das, was das Entkommen einer bösartigen KI betrifft, da könnte ich dann auch mal eine, ähm, das ist dann mehr so Terminator-mäßiges Szenario. Man könnte sagen, äh, der Roman, äh, den ich jetzt empfehlen möchte, der auch ganz als Audiobook-Adaption ganz, ganz fantastisch vorgelesen ist, ähm, der ähm, ist so. Ähm, schließt du so die äh, die Lücke der Gegenwart bis hin zu dem, was wir an Aufstand der Maschinen in Terminator kennen und das ist der Film Robokalypse. Da geht es am Anfang auch darum, dass wir halt so eine künstliche Superintelligenz äh, geschaffen haben und äh, dummerweise schafft die dann doch äh, zu entkommen, ähm, auf eine Art und Weise, wo halt der Erbauer nicht dran gedacht hat, dass das ein Fluchtweg sein könnte. Und dann ist sie halt in der Welt und treibt ihr Unwesen und ähm, dann kämpft die Menschheit ihren Überlebenskampf. Aber der Roman ist wirklich sehr, sehr schön erzählt. Der würde es auch verdient werden, also der könnte eine ganz tolle Verfilmung, oder nein, so eine tolle Serienadaption könnte der vertragen, weil er einfach so gut in Episoden geschrieben ist. Äh, Robokalypse von äh, Robert Wilson, der selber auch ähm, studierter äh, Informatiker und äh, Experte für Robotik ist und so weiter, der sich aber auch in Interviews äh, gleich davon distanziert und sagt, ja, ja, ich weiß, das ist jetzt Terminator-Szenario, aber äh, er ist eigentlich da sehr, äh, sehr, ähm, relaxed Und ähm, das ist jetzt eher so populär, äh, Literatur geschrieben und so weiter, weil er halt von klein auf so ein Fan von solchen Stories und Geschichten gewesen ist und dann hat er das mal aufgeschrieben. Aber ähm, er weiß natürlich auch, wo da an allen möglichen Ecken und Enden äh, das Ganze so lückenhaft, lückenhaft und löschrig ist, aber unterhaltungswert hat das Werk auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, ähm, Ethiker in aller Welt werden noch sehr viel zu tun haben neben dem typischen Recht und Gesetz, was gilt, noch zusätzliche Regeln für künstliche Intelligenz zu finden, dass die auch am Ende nicht über die Stränge schlägt, in einer Art und Weise, die Menschen normalerweise, natürlicherweise nicht tun würden.
3: Ja, eigentlich bräuchten wir sowas, wie wir das mit der Atomkraft haben und wie wir es mit der mit dem Rumfuschen am menschlichen Erbgut haben. Eigentlich bräuchten wir auch so einen, so einen grundsätzlichen, wie hieß das noch mal, Södka weiß das Wort. Jetzt, jetzt habe ich mal gerade Wortfindungsprobleme. Ähm, irgendwas mit Dingsbums um. Ähm, ja, internationales. Am- ja, es gibt, auch, es gibt so ein schönes äh, Wort dafür. Moratorium, was Södka auch schon oft verwendet hat. Moratorium, das Wort, das habe ich eben nicht gefunden. Genau, wir brauchten Moratorium eigentlich für äh, KI. Eigentlich brauchten wir sowas.
1: Als als Zukunftsthema muss man natürlich auch einwerfen, wenn wir jetzt hier so viele viele Pflichten von KIs mit ähm, angesprochen haben, äh, dass es natürlich auch in Zukunft dann um Rechte von KIs gehen würde, wenn wir an der Grenze zwischen KI und Menschen tatsächlich angekommen sind. Aber das ist glaube ich, das geht äh, weit über das, was wir dann heute zu besprechen haben.
0: Ja, wir können ja auch nochmal eine Sendung machen. Es gibt ja so viele schöne Bücher, die heute empfohlen worden sind und so viele schöne Filme und können wir ein, eine, eine Folge machen über gute KIs oder irgendwas anderes? Gibt es sonst noch irgendwelche
2: letzten Worte für heute?
1: Ein herzliches Dankeschön nochmal für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank. Wir kommen auch gerne wieder. Ja, Danke, schön, dass, dass ihr, ihr
3: dabei wart.
4: Mhm. Ja, war sehr interessant heute.
3: Wir haben, wir haben selten so lange gequatscht, gerne weiter.
4: Damit würde ich
0: sagen, auf Wiederhören. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut. Tschüss. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de, Twitter,
4: Yeah.